0: Gut, dann okay. sind wir jetzt, ja gut, wir sind jetzt dabei. Ich würde sagen, Michelle, <lacht> fang doch einfach mal an. Ja,
1: ich bin Michelle, ich bin äh, 26 Jahre alt, komme aus Bochum, also NRW, ähm, mache derzeit ein duales Studium, den Bachelor of Law und werde hoffentlich dieses Jahr auch mit Erfolg fertig.
2: <lacht> ja, dann
1: und ist ja endlich free.
3: Ja, endlich. Ja, ja, <lacht> okay, und Linda? Ja, ich bin Linda, 29 Jahre alt, bald 30, äh, ich habe eine kleine, süße, siebenjährige Tochter ähm, und komme aus äh, dem wunderschönen Sachsen-Anhalt, in der Nähe von Magdeburg.
0: Das Café Sachsen-Anhalt, schön. Genau. <lacht> ja. ja gut, ähm, wahrscheinlich kennt man mich schon fast vor meinem Instagram-Account, ich bin auch 29 Jahre alt, werde... Ebenfalls in ein paar Monaten 30. Habe einen kleinen Sohn, der jetzt fast
2: ein halbes Jahr alt ist und... Äh, ja, ich äh, wohne aus Lemgo. Ich wohne in Lemgo. <lacht> ah, okay, gut.
0: Vorstellungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Ja. Okay, was haben wir denn als erstes für ein Thema? Genau, also ich hätte als
1: erstes, ähm, ob ihr gewisse Rituale nach der Schule damals hattet oder heute auch nach der Arbeit und wie wichtig die euch auch sind.
0: Also Rituale in, in, also du kommst nach Hause und dann hast du irgendwas gemacht oder so?
1: Richtig, genau. Also manche, weiß ich nicht, die haben ja auch am Wochenende so gewisse Rituale, die sie durchführen, um ihren Tag vernünftig und recht gut zu starten. Äh, manche haben das so gut wie gar nicht und... Äh, Genau, da wollte ich mal eure Meinung zu wissen.
4: Oh,
0: das ist schon so lange her gefühlt, so ein <lacht> Jahrtausend irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Also bei mir war es so, ich kam von der Schule, also ich war so ein Schlüsselkind, ne? Also ich war nie bei meinen Eltern nach der Schule, sondern ich ging gleich zu meiner Oma und die hat dann halt Mittagessen gemacht und dann konnte ich da halt äh, ja erstmal an Fernseher und habe erstmal Pokito TV geguckt. Ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch kennt.
2: Daran kann oh, ich weil mich ich
0: ja auch nicht mal erinnern. Ja, ist, also diese ganzen Animes hier und Togo, das gab's ja auch. Ja, genau. Togolino. Ja. Dann habe ich mich eigentlich mit Freunden verabredet. Das war so mein Tagesablauf. Ja, und jetzt so... Ja, ich bin in Elternzeit, also... Ich kann jetzt nicht irgendwie von einem großartigen Ritual
2: sprechen, außer dass ich morgens meinen Haushalt mache und der Rest ist eigentlich Kind. Fast. Mhm. Ja. So ist es bei mir. Ja,
3: bei mir ist es ähnlich. Also, ich war auch äh, Schlüsselkind, bin nach der Schule auch meistens zu Oma und Opa dann. Da gab es so Mittagessen. Entweder es war jemand zu Hause und das Essen war dann schon warm und stand auf dem Tisch und hat auf mich ja. gewartet. Oder ich habe es mir dann halt selber warm gemacht, habe dann Hausaufgaben gemacht und bin dann auch raus. Äh,
0: ja. Äh, der, der Teil mit den Hausaufgaben habe ich ausgelassen, weil ich nie welche gemacht habe. <lacht> ich habe die morgens den im Bus abgeschrieben.
3: <lacht> ja, Hausaufgaben sind ja auch völlig überbewertet, also
0: Völlig, also, ja. also
3: finde ich tatsächlich
0: Ja, ist so, ist so, nervige nervige Sache Ja, wenn oh. man es vernünftig
1: im Unterricht machen würde, dann bräuchte man noch keine
0: Hausaufgaben Ja, es ist äh, Ja, ich bin froh, dass ich diese Zeit, ehrlich gesagt hinter mir habe, weil so schulisch ist, das ist Oh nee, da hätte ich jetzt so gar keine Lust mehr drauf Ja, ja das kann ich sehr gut verstehen <lacht>
3: Aber die Zeit wird wiederkommen, wenn ein Kleiner nämlich in die Schule kommt. Das ähm, sehe ich ja bei meiner Tochter auch. Die ist in der zweiten Klasse jetzt. Und ähm, sogar ich bin angenervt von den ganzen Hausaufgaben. Und ich muss sie theoretisch nicht mal selber machen. Oh, nee.
1: Ich habe da schon bei meinem kleinen Bruder damals alles miterlebt, was sie da manchmal für Aufgaben gekriegt haben. Da sollst du mehrere Seiten mit dem Kind machen. Mhm. Und du hast das Gefühl, das Kind hat von der Schule gar keine Information mitgenommen. Du kannst gefühlt bei null anfangen. Oder sitzt du da und denkst dir so, was macht ihr den ganzen Tag in der Schule?
3: Ja, es ist doch total äh, schwierig, ja, wo wir jetzt auch gerade bei dem Thema sind. Ja, nach den Hausaufgaben ging es dann irgendwie raus. Ich weiß, wir haben uns immer um 15 Uhr haben wir uns verabredet. Immer jeden Tag 15 Uhr, da war alles fertig, da haben wir gegessen, da waren die Aufgaben erledigt. Oh, und dann ging es raus, spielen bis 18, 19 Uhr. Und dann ist ja dafür überhaupt gar keine Zeit mehr.
4: Nee, ich nicht gar okay. nicht.
3: Aber das also, ist
0: ja krass, ne? weil 15 Uhr bis 18 Uhr, das sind ja total wenige Stunden. Also, Aber früher als Kind kam mir das so ultra lange vor. Ja,
3: ja. Das, das war eine Ewigkeit. irgendwie. Ja. Und man hat ja auch so viel geschafft. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, was wir da manchmal für Strecken zurückgelegt haben, zu so. Fuß. Wir sind im Wald mhm. und im Kuhstall und sonst wohin. Und wir waren fix und alle, wenn wir dann um 6 Uhr zu Hause waren. Genau, ja, wir haben im Wald
0: immer so gebaut, das
4: war auch witzig.
3: Ja, und heute ist das irgendwie, ist das ja, alles heute. gar nicht mehr so. Also wenn ich von der Arbeit komme, entweder ich hole meine Tochter dann aus dem Hort ab oder wir treffen uns dann hier zu Hause, wenn sie mit dem Bus kommt oder wenn ich äh, Homeoffice habe, dann kommt sie selbstständig mit dem Bus nach Hause und dann haben wir einfach Termine. Montags ähm, geht sie in eine Tanzgruppe. Dienstags arbeite ich länger, da ist dann irgendwie gar keine Zeit mehr für irgendwas großartig, geschweige denn für irgendeine Spielverabredung. Mittwochs müssen wir zur Ergotherapie. Donnerstag habe ich einen ganz langen Tag, da bin ich erst 18:30 Uhr zu Hause mit ihr. Dann müssen teilweise noch Hausaufgaben gemacht werden, die sie nicht geschafft hat in der Nachmittagsbetreuung. Also da ja, das finde ich auch Spaß.
1: mega. Du hast extra eine Betreuung, wo das Kind die Hausaufgaben machen soll und dann kommt das Kind nach Hause und ist immer noch nicht fertig. Das finde ich ja ein völliges Unding.
3: Ja, es ist alles äh, nicht so einfach. Also klar, nach einem langen Schultag, wenn die dann noch eine Stunde an den Hausaufgaben sitzen, da im Hort, obwohl sie eigentlich spielen könnten, ja, sie <lacht> haben eine halbe Stunde Zeit, um die Aufgaben zu erledigen, was sie nicht schaffen das muss zu Hause gemacht werden, sehe ich ja auch alles ein. Es ist ja auch sehr anstrengend, sehr viel Input äh, für die Kinder, ja, der Leistungsdruck ist hoch, jetzt schon. Mhm.
2: Das ist
0: richtig heftig heutzutage, ja.
3: Und, ja, aber dafür lassen wir dann am Wochenende auch wirklich alle wir gerade sein. Die Sonntage verbringen wir zu 90 Prozent komplett im Schlafanzug. <lacht> wenn das Wetter ja, jetzt nicht so mega gut ist, dass, dass man sagt, boah, wir müssen rausgehen, was machen aber hier wird dann meistens so richtig abgegammelt. Dann machen wir uns einen schönen Mädelstag wir beide. Und das ist so unser Ritual, um die Woche ausklingen zu lassen. Dann geht es auch schön in die Badewanne abends und dann wird sich gepflegt. Und,
0: hey, ich finde, das hat ja. auch was mit Work-Life-Balance zu tun. Also wenn ich mir das jetzt so anhöre und auch sehe, teilweise diese Hausaufgabenmengen in der heutigen Zeit, dadurch, dass die Welt ja sowieso so schnelllebig geworden ist, nimmt man den Kindern ja noch mehr Kindheit irgendwie. Ja. Vor allen Dingen, wenn die jetzt okay. in die Schule gehen, also ich, ich kann das absolut irgendwie überhaupt nicht mehr unterschreiben. Das ist, ja gut, wenn man üben muss, dann ist das Üben, aber Hausaufgaben, ja. die länger als zwei Stunden sind, das ist ein Unding, meiner Meinung nach. Also
3: ja. ja, es ist ja auch einfach, die Kinder kommen aus diesem Lernprozess ja irgendwie gar nicht mehr raus. Dann haben die Schule bis 13 Uhr, dann gehen sie in den Hort hoch, also in die Nachmittagsbetreuung, dann machen sie da Hausaufgaben. Und wenn sie dann zu Hause sind hier, dann guckst du natürlich da als Elternteil auch noch mal drüber, kontrollierst das, verbesserst was. Und wenn dann noch geübt werden muss, weil dein Kind irgendwelche Schwierigkeiten hat, ähm, dann bist du ja wirklich den, fast den ganzen Tag mit Schule und mit irgendwelchen Aufgaben beschäftigt. Also das ist irgendwann für die Kinder auch zu viel. Und ich merke das auch hier. Irgendwann ist der Kopf einfach zu. Der macht meine Tochter dicht. Dann geht nichts mehr rein, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Und äh, im Endeffekt ist da mehr Frust als Lerneffekt. Also es ist ähm, anstrengend. Ich finde es sehr anstrengend. Vor allen Dingen, ja. es wird ja
0: auch nicht weniger, ne? Also je älter du wirst, desto krasser werden ja halt die Aufgaben. Und ich finde auch, also bei mir war es früher, es wurde dann mehr. Und das Problem, was ich früher hatte, ist, oder war, du hattest ja auch irgendwie noch Struggle mit dir selber, ne? Du kamst in die Pubertät, so dann hat sich alles erstmal hormonell und im Kopf bei dir umgestellt. Du hattest andere Interessen, aber du musstest ja. die Schule trotzdem irgendwie schaffen und dann dieser enorme Druck dahinter. Und heutzutage, wenn ich mir anhöre, Turbo-Abi und die Kinder, es sind ja teilweise noch Kinder, ja, ja. Ähm, kommen überhaupt nicht mehr zurecht und die Therapeuten sind voll bis Oberkante mit Jugendlichen. Da stellt sich mir mhm. doch echt die Frage, muss das denn wirklich sein? Ja, definitiv. Vor
1: allem, die merken sich auch, man merkt sich auch einfach alles nicht mehr, weil die das so schnell alles durchgehen, die Themen. Weißt ja. du, wenn ich mit meiner Oma über Erdkunde oder sowas spreche, die kann mir teilweise die ganzen Gebirge, Flüsse und sonst was noch nennen. Da bin ich komplett raus, weil man so ja. zugeballert wurde damals mit Informationen und anderen Themen und Fächer, die ganzen Unterschiede und keine Ahnung was. Und du lernst einfach nur teilweise sogar auf Lücke. Und dann lernst du es auch nur kurzfristig, behältst es und dann ist es auch wieder weg.
0: Ja, als wenn man das so kurz mal eben auswendig lernt und äh, danach schmeißt du es weg für das neue Thema, damit wieder Platz ist.
1: Ja, so ungefähr. Das war damals auch nicht so. Und heute ist es noch schlimmer.
4: Das ist, ich weiß auch nicht, ey.
0: <lacht> Gut. Also, das ist, das ist ja das, was ich immer sage: dieses äh, staatliche Sch Schulsystem ist für mich irgendwie so friss oder stirb. Entweder du ziehst mit auf der Schnelligkeit, die die davor ergeben, oder du hast halt Pech gehabt. Ne? Aber. Das ist so veraltet einfach, weil jeder hat halt es auch. ein eigenes Tempo. Und du ja. kannst jetzt nicht irgendwie erwarten, dass dein Nebenmann das Gleiche schafft wie du. Deswegen sind auch so Fächer wie Sport, Musik oder Kunst, das sind reine Talentfächer. Entweder hast du das Talent oder du hast es eben nicht. Und das sollte man meiner Meinung nach auch nicht benoten.
2: Ja.
3: ja. Das Talent hatte ich in allen drei Fächern nicht.
0: Ich bin unmusikalisch.
3: Also unmusikalisch, also ich konnte mit Noten nichts anfangen, mit Musiknoten, ja gut, singen, so einen Text auswendig lernen und dann äh, vorsingen, ähm, ja, war immer ein bisschen erniedrigend, fand ich, aber es, es ging, Kunst, ich habe zwei linke Hände, war auch absolut nicht meins, und Sport, ja, das was man in der Schule hat, das ist ja auch kein richtiger Sport, da fängt man ja an, Sport zu hassen bei dem, was man macht, anstatt dass man ja, mit, äh, das sinnvolle ja. Sachen lernt, wie Rückenschule oder sonst irgendwas. Ja, Nein, da wird dies benotet, jedes benotet, da musst du über so einen blöden Kasten springen, da musst du auf den Schwebebalken, da musst du Hochsprung machen, Weißsprung machen, wozu eigentlich? Ja, Das könnte man alles viel spaßiger und nachhaltiger und auch interessanter für die Kinder machen. Oder wenn es denn so um zwei Felderball oder Volleyball ging oder Brennball oder solche Spiele... Und dann wurden Mannschaften gewählt. Und wenn man denn der letzte war, der noch da stand, den keiner in der ja. haben wollte, ja. Also furchtbar schrecklich. Ich habe nur schlechte Erinnerungen an ähm, den Sportunterricht.
0: Also das ist Sport furchtbar. war die Härte. Also man hatte ja dann auch gefühlt äh, im neuen Jahr immer einen anderen Sportlehrer. Also so war es bei mir. Wir hatten nie den gleichen. Und wir kamen immer vom Regen in die Traufe. So irgendwie hatte ich das Gefühl, die andere Klasse hatte immer voll den geilen Lehrer so mit ja. Inlinern fahren ja. und dann machen die da riesengroße Trampolinsprünge und wir mussten auf irgendwelche übertrieben hohen Dinge klettern oder am Seil hoch oder was weiß ich, ja. In so eine Grütze, so ein Überschlag am Reck. Ey, wie ich es einfach gehasst habe, wirklich. Ne? Und dann wurde ich auch immer, weil ich die Kleinste in meiner Klasse war und tatsächlich auch damals die Zierlichste bei Völkerball als König gewählt. So, und du stehst ja dann irgendwann völlig alleine auf diesem Spielfeld und die ganze halbe Klasse um dich rum mit drei Bällen weicht da mal aus. Das war einfach ja. nur traumatisch. <lacht> In Kunst, Kunst und Musik, da war ich eigentlich recht gut. In Kunst stand ich immer auf eine Eins. Aber da hatten wir tatsächlich auch solche... Ähm, Sachen wie, ja, die Schüler benoten dich und geben dir irgendwelche Punkte und wir hatten ein Projekt, da sollten wir was bauen und wir haben uns halt, ähm, ja, ich habe mich mit einer Freundin zusammengetan und wir haben halt hier von Harry Potter dieses ähm, Dorf, wie heißt das, Hogsmeade, mhm. haben, wir, haben wir nachgebaut, so, wir haben uns richtig Mühe gegeben, die Dachziegel waren aus Schleifpapier, da haben wir... Cool. Ja, einfach richtig krass und weil die anderen, die sollten uns dann benoten, die wurden dann natürlich neidisch und haben uns mega schlecht benotet und das war auch im Endeffekt ähm, ja, mein mein Notenabstieg, ne, also da hatte ich dann echt die drei
2: total, okay, das ist richtig gemein gewesen. Da muss doch aber eingreifen. Was? Ist, da muss
3: doch eine Lehrkraft aber dann auch mal eingreifen, wenn da eine Note auf dem Spiel steht und doch offensichtlich ist, dass es jetzt nicht objektiv bewertet wurde.
0: Ja, das kannst du von denen irgendwie, oder das konnte man von denen früher irgendwie nicht erwarten. Ich glaube, die haben sich einfach nur die Arbeit sehr, sehr leicht gemacht dadurch. Mhm. Ähm, in Musik war es halt auch so, du solltest was vortrellern, so richtig Noten gelernt haben wir da auch nicht. Das habe ich mir im Endeffekt dann irgendwann selber beigebracht. Also wir hatten auch nie eine Arbeit geschrieben in Musik. Ne? Sondern du wurdest einfach irgendwie nach Leistung bewertet und <täuspert> Das war auch so seltsam. Der Lehrer, den wir da hatten, den hatten wir tatsächlich alle Jahre durch. Also da, der hat sich nicht gewechselt, sondern da konntest du fragen, ob Atlantis existiert und dann war die Stunde rum. Weil der hatte seine eigene Ansicht über Atlantis. Und mhm. also, okay. also, man wusste auch genau, wo das im Meer liegt. Also der war da richtig überzeugt von. Ah ja,
2: sehr schön. Ja, <lacht> ja so war es bei mir. Und wie war es jetzt bei dir, Michelle? Äh, mit,
0: der, mit der, mit den Lehrern meinst du, mit den Fächern? Ja, nach deiner Schule was dein Ritual.
1: Ach so, mein Ritual. <lacht> ja, wir sind jetzt so auf die Themen gesprungen. Ich wusste jetzt nicht mehr, wo du warst. <lacht> äh, ich hatte tatsächlich nie wirklich ein Ritual, weil ich manchmal nach der Schule zu Freunden gegangen bin, dann bin ich manchmal auch nach Hause gegangen. Ähm, Tatsächlich aber nach der Arbeit habe ich auch gar kein richtiges Ritual. Ich habe am Wochenende für mich ein kleines Ritual und das ist morgens mein Frühstück. Ich gehe morgens zum Bäcker, mache vorher die Kaffeemaschine an und dann frühstücke ich ganz genüsslich und entspannt. Und da kann mir auch keiner zwischenreden. die können mich dann alle mal. Und dann mache ich einfach mein Ding.
0: Ja, das und das genieße auch ich auch mhm. richtig. Dass man morgens schon so die Ruhe in sich selber findet. Also das könnte ich nicht. Ich bin morgens voll das HB-Männchen, so schnell, 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 schnell. schnell. Echt, ich frühstücke manchmal echt so eine Stunde.
1: Boah, wow, was? Ja, ich lasse mir richtig Zeit, einfach weil ich es genieße und weil, und weil ich weiß, ich bin immer im Trouble. Immer. <lacht> Deswegen nehme ich das Frühstück am Wochenende für mich auch
0: ganz genüsslich. <lacht> Aber auch alleine, dass du frühstücken kannst, das ist ja auch so ein Ding. Also ich habe irgendwann aufgehört, mir das morgens reinzuwürgen. Ich glaube, das hat angefangen mit der Arbeit.
1: Okay, äh, frühstücken jetzt vor der Arbeit, meinst du jetzt so ganz früh oder meinst du jetzt auch...
0: Peter, weil ich bin ja jetzt am Wochenende. Ich habe nur vor der Schule was gegessen. Da gab es dann meinen Toast mit Nutella oder Honig. Shame on me. <lacht> das darf ich keine Ja, Aber ich auch. Und ähm, ja, wo die Arbeit dann begonnen hat, dann habe ich frühestens um zwölf was das erste Mal gegessen, weil irgendwie konnte ich dann morgens nichts essen. Okay. Weil das war jetzt einfach nicht so in den Bus einsteigen und zur Schule fahren.
4: Mhm. Sondern
0: fertig machen. Vielleicht noch tanken vielleicht selber noch irgendwas für den Mittag einkaufen und dann Kundenkontakt und hier und da. Und du warst einfach viel zu abgelenkt, um irgendwie essen zu können. Teilweise hatte ich noch nicht mal mehr Zeit. Also die letzte Zeit, was da abging bei mir auf der Arbeit, da kamen wir weder zum Pinkeln noch irgendwie großartig zum Essen. Also das war auch vielleicht so ein Grund, warum man sich so das Essen einfach total ungesund ja. gewöhnt hat. Aber das verstehe
1: ich auch auf jeden Fall, wenn ich nämlich richtig Stress auf Arbeit oder sowas habe und den ganzen Tag irgendwie, oder auch privat einfach, wenn ich nach Arbeit irgendwo hinfahre, Arzttermine habe oder sonst irgendwie unterwegs bin, dann komme ich manchmal abends nach Hause und überlege, so, wann hast du das letzte Mal was gegessen heute?
0: Ja. Das, das ist dann ist einfach weg. Traurig, ich, ne? Ja. Aber man schadet sich damit eigentlich total und, naja, niemand gibt dir irgendwann später die Gesundheit wieder, das ist man macht sich abhängig von einem anderen Menschen, nur damit halt das Geld am Ende des Monats stimmt.
2: Ja, Aber eben. am Ende
0: der Arbeit hast du eigentlich kaum was von dir selber. Du bist dann einfach müde und ausgelaugt und... Ja, toll. Es bedankt sich keiner dafür, ne? Nee, dafür wurdest du geboren. Das ja, genau. Der erste Brief, den Oliver bekommen hat, war tatsächlich seine Steuernummer. Plus ähm, <lacht>
2: Unterlagen für die Ausbildung. Da war der okay. vier Tage alt oder so. Aha. Wie krank. Okay. Nächstes Thema, oder? Ja, also ich glaube, ich bin durch, oder? Also ich habe, glaube ich, jetzt alles gesagt.
3: Habt ihr denn noch so Rituale nur so für euch? Jetzt, also ich zum Beispiel, ich habe jetzt im Neujahr wieder angefangen, exzessiv Sport zu machen, beziehungsweise regelmäßig zumindest. Das ist etwas, was ich dann wirklich nur für mich mache. Wenn meine Tochter abends im Bett liegt, ziehe ich mich gleich um und dann geht es vor den Fernseher. Und ich ähm, gucke mir dann solche Workout-Programme an auf YouTube oder sonst wo und dann mache ich erstmal Sport und das mache ich nur für mich. Oder ich haue mich einfach abends mal auf die Couch und höre meinen Podcast. Und dabei kann ich dann richtig runterfahren. So. Also das also,
0: ist dein Ritual, was du als Neujahrsvorsatz eingeführt hast. Also du hast ein Ritual eingeführt. Das genau, hast, okay. damit,
3: damit ich mir auch mal Zeit für mich nehme. Weil so die Rituale, die man ja sonst so hat, so ich sag jetzt mal, ich habe ja eine Tochter, wir haben jetzt abends auch unseren regelmäßigen Ablauf, mit Bett fertig machen und ins Bett bringen und Geschichte vorlesen und so. Das sind ja so allgemeine Rituale, die man so hat in der Familie. Aber habt ihr auch was, was ihr wirklich nur für euch macht? Außer Michelle mit ihrem ausgiebigen Frühstück am Wochenende habt ihr da sonst noch irgendwas, wo ihr euch so richtig ähm, mal Zeit für euch nehmt aus dem ja. ganzen von dem ganzen Alltagsstress, den man so hat?
0: Also ich gehe baden. Also das ist so meine persönliche oder meine persönliche Stunde. Ich gehe entweder baden. Ja, das, das war's. Also, mir fällt jetzt so echt traurigerweise nichts ein. Ich bin eigentlich fast 24-7 für andere Leute zuständig. Aber diese eine Stunde dann mal so, das ist auch nicht jeden Tag, sondern nur ab und an. Mhm. Aber das tut einfach so unglaublich gut. Ja.
3: Das stimmt. Kann man da wieder Kraft tanken. Die Badewanne habe ich auch wieder für mich entdeckt. Das ist mega. Muss ich sagen. Ich habe nämlich festgestellt, dass man ja auch ganz viele Kerzen anmachen kann, da muss man nicht die große Deckenbeleuchtung anmachen denn das ist auch gleich etwas gemütlicher.
0: Ja, ich habe hab noch diesen Sternlichtprojektor und mache dann noch Kerzen an, dann habe ich noch irgendeine LED-Leiste und es sieht einfach aus wie im Raumschiff. Ja. Aber es ist so ultra entspannt. Ich bin auch, boah, das darf ich keinem erzählen, ich bin in der Badewanne so heftig eingenickt, dass mir das Handy erst aufs, auf die Stirn geflogen ist und dann oh. ist es <lacht> So mit der Ecke, so ein Stück Lippe oh. angehoben auf meinem Zahn. Dann hat das geblutet. Oh nein. So. Ich war, auch... <lacht> war wirklich tiefenentspannt. Ja,
3: definitiv. Ich bin auch einmal richtig, heftig eingeschlafen in der Badewanne. Hat auch schön Kerzen an. Und dann noch so eine sanfte Hintergrundmusik, irgendwelche Naturgeräusche. Und dann klappten die Augen auf einmal zu und dann bin ich nach, ich weiß nicht, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden wach geworden, einfach weil das Wasser so eiskalt war, dass ich davon aufgewacht bin und habe gedacht, wow, du hast jetzt von deinem Bad gar nichts gehabt, weil ich, glaube ich, unmittelbar nach dem Hineinlegen eingeschlafen bin.
0: Oh, ich bin aber auch so eine, don't judge me, aber ich lasse dann Wasser ab und mache dann heißes wieder rein. Oh ja. <lacht> Totale Verschwendungssucht. Absolut, aber es ist geil. Ja, wirklich, es ist, ich kann das sonst nicht. Oder manchmal, wenn ich mich so dreckig vom Tag fühle, dann dusche ich mich tatsächlich danach auch nochmal richtig ab. Weil ich habe irgendwie so in meinem Kopf, ich sitze dann da in meinem eigenen Suff in der Wanne. Ja. Schön warm. Aber du sitzt halt wirklich in deinem Dreck, der dich so umschließt mit wohliger Wärme. Und danach mache ich halt noch die Handbrause an und dusche das ab und dann fühle ich mich halt so richtig frisch.
3: Das sagen aber viele, dass sie das nicht ähm, leiden können in der Badewanne und sich danach dann ähm, nochmal abduschen müssen, weil sie sich dann teilweise dreckiger fühlen als vorher.
0: Ja, also das kam bei mir haben. Mit ein Monate, seit ein paar Monaten. Das hat, vorher hatte ich echt kein Problem damit, aber dann so dachte ich so, äh, vielleicht ist es auch echt nach der Geburt gekommen, weil da fühlt du sich ja im Wochenbett sowieso widerlich und also ich
2: jedenfalls und ja, keine
1: ja, Ahnung. Ja, ich finde das nicht. Ich überlege gerade jetzt auch, ob ich irgendwelche Rituale nur für mich habe. Also ich habe jetzt tatsächlich auch mit dem Sport angefangen, aber das auch schon so Ende letzten Jahres. Aber das mache ich halt auch mit einer Freundin und nicht immer komplett alleine. Also ich mache auch so meine eigenen Dinge, sage ich jetzt mal. Aber wir machen diese, ähm, kennt ihr diese Bring Sally Up Challenge? Nee, was
0: ist das? Nein.
1: Das ist dieses eine Lied, bring Sally up, bring Sally down. Und je nachdem machst du dann, ja, je nachdem, welche Sporteinheit du machst, gehst du nach oben, nach unten und musst es dann gewissermaßen auch halten. Und das geht dann so ungefähr drei Minuten und du bist danach dermaßen tot. What? Oh mein Gott, das klingt ja richtig ja, das ist Ja, mich. es ist richtig brutal. Das mache ich halt mit ihr zusammen. Danach mache ich manchmal auch noch ein bisschen weiter. Und momentan äh, kriege ich es auch Gott sei Dank hin. Toll, toll, toll. <lacht> ähm, dass ich regelmäßig meine Physioübungen mache tatsächlich.
0: Also ich bin ja dafür, dass du mir mal ein Video davon schickst.
3: <lacht> ja, ich
0: wovon ich? Von deinen Übungen, ne? Dieses, diese Challenge. Ah, von der Challenge. Ja, klar,
1: kann ich gerne mal machen. Alles klar. <lacht> <lacht> ja, also so Aber da musst du mit ganz viel Fluchen lernen, also musst du mit dir leben, ne?
3: Ich fluche sehr viel.
0: Ja, das ist alles gut. Ähm, das, da sagst du, das ist der Richtige.
3: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich <lacht> <Ja, der lacht> habe doch das Fluchen erfunden.
0: Ich muss mich hier tatsächlich zurückhalten, weil, ja, wie gesagt, in diesem Sprachding hier sind Filter drin. Und ja, nachher werden wir gesperrt, wenn ich jetzt hier <lacht> mein wahres Ich zeige.
2: Alles gut. <lacht>
0: Ich muss mir quasi noch von den ganzen Beleidigungen noch irgendwelche Alternativen überlegen. So.
3: Nette Beleidigungen.
0: Ja, ja so, genau. so hochgestochen.
1: Vielleicht auch ein bisschen verniedlicht. Vielleicht bringt das auch schon mal in gewissen Punkten was.
0: Erschi?
2: <lacht> Klingt doch süß. Ich oh. Bin auch ein Erschi. Ja. Okay. Next. <lacht> ja, du bist dran, oder? Ja, Linda.
3: Ich bin dran. So. Also, ich habe mir mal das Thema Rollenklischees von Männern und Frauen rausgesucht. Ja. Und äh, wollte da gerne mal von euch wissen, ob ihr das äh, im Alltag erlebt oder. Ähm, wie das bei euch im Alltag so ist. Also da spielen ja Sachen rein, wie wer schmeißt den Haushalt, wer ist ähm, vorwiegend für die Kindererziehung zuständig. Gut, das ist jetzt äh, Nadine bei dir jetzt noch nicht ganz so spruchreif. <lacht> das ihr euch wahrscheinlich noch gut auf. Ja, Gerade weil du ja auch noch zu Hause bist. Bei Michael ist es noch kein Thema. Ähm, und ähm, ja, was die Karriere betrifft auch und äh, den Mental Load vor allem, wer den übernimmt, wer denn an alles denkt, an alle Termine, äh, die gemacht werden müssen, an alle Besorgungen, die ähm, erledigt werden müssen. Und ähm, ja, ob ihr da so eine, naja, halbwegs gleiche Aufteilung erlebt oder ob es da immer noch irgendwelche ähm, Rollenklischees gibt, auch in eurem Umfeld, wo man sagt, ja, das ist eher Frauensache und das ist eher Männersache.
2: Ja, soll ich, soll ich anfangen? Ja, fang ruhig an, ich muss überlegen.
0: Okay. Also, die klassische Rollenverteilung, wie man das so aus dem Film von früher kannte, haben wir hier zum Glück nicht. Also, hatten wir auch nie. Ähm, was ich mitbekomme, ist dann halt immer bei anderen. Da sehe ich halt teilweise, ja, ich bin zu Hause, ich schmeiße den Haushalt als Frau, ich erzähle das Kind, ich mache alles Alleine so. Also. Und der Mann hat halt als Aufgabe wirklich nur das Arbeiten. So, und bei uns zu Hause ist das so, es ist halt, ja, man kann doch nicht mal sagen, dass es zu 50 Prozent aufgeteilt ist, sondern Marcel arbeitet ja auch,
4: weil mhm. er
0: Homeoffice und manchmal übernimmt er ihn. Wenn es dann geht, wenn er gerade mit keinem Kunden quatscht, dann kann ich hier den Haushalt machen. Aber im Gegenzug, er wäscht auch Wäsche, er räumt die Spülmaschine aus, er putzt, er macht, also... Es ist jeden Tag irgendwie eine andere Gewichtung drin. Ähm, ich kann jetzt nicht mal sagen, wer hier das meiste von irgendwas macht, weil das ist einfach so, ja, so ein Geben und Nehmen. Allerdings bin ich diejenige, die an alles denkt, weil Marcel kann es einfach nicht. Also, das hat er selber auch schon mal gesagt, er kann halt sich auf ein Thema fixieren. Aber diese Tiefe da drin so, ja, du hast jetzt einen Arzttermin, dann musst du ja organisieren, wie du das mit dem, ähm, also für dich selber einen Arzttermin, dann musst du das organisieren, nimmst du das Kind mit, kannst du es irgendwo lassen, lässt es beim Partner oder mhm. machst du dir morgens irgendwie den Stress, sowas dann halt. Ne? Oder irgendwelche Planungen von irgendwelchen Ausflügen, das, das, das kann der zum Beispiel auch ganz schlecht. Ne? Er ist dann eher so derjenige, der hier alles irgendwie am Laufen hält von der ganzen Technik, die wir haben, da mhm. bin ich dann komplett raus. Da will ich mich auch überhaupt nicht befassen. Und ich habe eine Aufgabe abgegeben, die ich partout nicht mehr machen will, weil ich sie hasse, aber damit hat er kein Problem, ist Betten beziehen. Ich bin 1,60 Meter groß. Ich hasse Betten beziehen. Bei ihm dauert das maximal fünf Minuten, bei mir eine halbe Stunde. Weil ich, ich, ich kriege das nicht hin. also Ich muss mich auf das Bett stellen, um dann die Decke irgendwie, also ich bin zu klein. Ne? Das ist einfach Hass. Es ist Hass und er mit seinen fast zwei Metern, er kriegt es einfach besser hin. Habt ja. ihr
3: so eine riesengroße Bettdecke?
0: Nee, wir haben äh, zwei normale, aber selbst das ist Hass.
3: Könntest du eine... uns davor
0: nicht mal ein Video schicken?
3: Nadia?
2: Oh, ja?
0: <lacht> ich würde das gerne sehen. Ja, ich kann dir gerne zeigen, wie ich einen ähm, Mental Breakdown beim Betten beziehe. <lacht> das mach
2: mache ich gerne. Ja, ich
4: habe so eine...
3: So eine 2,20 M x 2,40 Meter Riesenbettdecke. Ich kann nicht unter so einer kleinen Decke schlafen. Und die muss ich auch immer alleine beziehen. Und das war am Anfang echt ein Krampf, aber mittlerweile habe ich, glaube ich, den Dreh raus. Manchmal beziehst du auch falsch. Dann ist in der einen äh, Ecke keine Decke, sondern nur Bettbezug. Boah,
4: das ich, ey.
3: Und in der anderen Ecke dafür ein Riesenklumpen, aber es passt dann vorne und hinten <lacht> Aber ich denke mir dann, ach komm, lass es jetzt liegen, beim nächsten Mal ähm, merkst du es dir und beziehst sie dann richtig. Aber das ist äh, früher ein totaler Akt gewesen, das alleine zu machen, mittlerweile. Ja, wir auch hatten auch
0: mal so eine ähm, Partnerdecke war das, also so ein Riesending. Aber mhm. die hatte ich für mich alleine, weil ich glaube, das muss nachts bei mir so ausgesehen haben, als würdest du so Spaghetti mit der Gabel aufdrehen. Und dann war ich morgens dann so ein Rap und Marcel hatte dann keine Decke. Und ja, deswegen haben wir das ganz schnell wieder abgeschafft. Und ich bin auch so jemand, der muss immer ein, egal wie warm es ist, ein Körperteil muss zugedeckt sein. Ja. <lacht> ja.
2: Warum auch immer.
3: Auch im Sommer. Und wenn ja, ich mir dann, ich muss mir immer was zwischen die Knie klemmen. Also ja. auch im Sommer, ich kann mich halb tot schwitzen. Aber wenigstens eine Decke oder zumindest ein Bettlaken oder ein Bettbezug muss ich mir irgendwie zwischen die Knie klemmen und mir noch halb über den Po legen, damit ich schlafen kann. Ansonsten geht es nicht.
0: Ich habe immer noch äh, zum Schlafen mein äh, Stillkissen. Das hatte ich mal vom Lidl. Das hat so Kügelchen da drin. Ne? Und mhm. das ist echt angenehm, da drin zu schlafen oder damit zu schlafen. Und äh, ja, ich kenne das mit den Knien. Also wenn meine Knie, sage ich mal, auch länger übereinander liegen,
2: wenn ich auf der Seite liege, dann tun die richtig weh. Also, aua. Ja, also ich muss tatsächlich sagen,
1: ich habe das bei mir so gar nicht im Umfeld beachtet. Ich habe jetzt gerade an meine beste Freundin oder so gedacht, aber selbst da ist das nicht. Da ist auch keine klassische Rollenverteilung. Die teilen sich auch alles Mögliche auf. Was mir aber aufgefallen ist, und das war auf der Arbeit, da hatte ich mal das Thema, ähm, ja, ich habe ja erstmal den mittleren Dienst bei mir in der Behörde gemacht und mache ja jetzt den gehobenen. Und dann habe ich halt auch gesagt, dass ich das halt schnell hintereinander einfach weghaben wollte. Und gefühlt jeder kam dann mit dem Satz um die Ecke, ja, ist gut, dass du das jetzt gemacht hast, weil sobald du Kinder hast, wirst du das nicht mehr machen wollen. Wo ich mir dann so denke, warum? Also wieso sollte ich es nicht machen wollen, nur weil ich ein Kind habe, darf ich also keine Karrierefrau mehr werden oder wie soll ich das jetzt verstehen?
2: Das also in
1: dem Punkt ist mir das halt noch sehr häufig begegnet tatsächlich.
0: Ja. ja, weil die meisten können sich das nicht vorstellen, dass man trotzdem Karriere machen kann, obwohl man irgendwie ein Kind hat. Ich glaube, das Zauberwort ist einfach Organisation.
1: Das ja,
0: ist es auch. Wenn du einen Partner hast oder
1: wenn du einfach auch super organisiert bist und das alles, alles funktioniert, dann kannst du auch immer noch Karriere machen, auch mit Mitte 30, Ende 30 oder wann auch immer.
3: Ja. ja, und den Willen muss man natürlich auch haben, ja. ja. Definitiv, ja. Auch durchzieht, weil einfach stelle ich mir nicht vor.
2: Äh,
0: Nein, es ist passieren... auch unterschiedlich schwer tatsächlich vom Lebensstil schon. Ja, es ist einfach noch mehr Stress als ohnehin schon,
3: aber wenn man da wirklich ähm, an seine Träume glaubt und seine Ziele verfolgt, dann bekommt man das auch alles unter einen Hut und dann wird man ja am Ende auch belohnt.
0: Ja, und ich sage, also, die Kinder sind, die werden ja auch irgendwann größer. Du musst denen ja nicht irgendwie bis 18 noch hinterherrennen, sondern die beschäftigen sich ja dann auch mal alleine mit sich. Und ich war mit 14, 15 schon so weit, dass ich alleine war und sein wollte. Und meine Mutter ist dann auch Volltagsarbeiten gegangen. Also ich war dann entweder bei Freunden oder die waren hier. Und wir waren aber jetzt auch nicht irgendwie solche Kinder, die das ganze Haus auseinandergenommen haben. Mhm. Sondern Nein. wir saßen dann, entweder haben eine Serie geguckt, keine Ahnung, oder Fernsehen, ja, Fernsehen damals noch. Und ja,
2: Gott, wir hatten auch eine PlayStation. <lacht> ja. Und wir hatten die Super Nintendo damals. Ja, da war mal so ganz äh, geschockt, weil ich hatte
0: nichts wirklich 0,0 mit Super Nintendo zu tun. Gar nichts. Oh, oh. Aber, mein er immer hat, noch. aber er hat echt, er hat jetzt so ein Ding, das, ähm, recht, das, das rechnet irgendwie so ein, so ein Super Nintendo aus, keine Ahnung. Auf jeden Fall kannst du die ganzen alten Spiele auf diesem Teil spielen.
2: Mhm. Ah, okay. Ja, das ist witzig. Ach, gut. So. Nächstes und Thema. Du und du, Linda? Oh, ja. Linda sollte auch noch was dazu
1: sagen,
0: oder das nicht? <lacht> Ich bin durcheinander. Nein, nein. Ich <lacht> okay, Linda. So.
3: Ja, bei mir war es ja ähm, irgendwie fast schon total klassisch. Ähm, also, ich war oder bin noch verheiratet, äh, jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren getrennt lebend, auf die Scheidung wartend. Und ähm, mein noch Mann, der Vater meiner Tochter, der ähm, ist bei der Bundeswehr immer noch. Und ähm, war es auch damals schon. Und ähm, ja, als dann unsere Tochter geboren wurde, da war das dann so, dass ich halt zu 90 Prozent nicht um das Kind gekümmert habe und ihn den Rücken freigehalten habe, weil er auch sehr oft ähm, beruflich unterwegs war, auch im Ausland. Und ähm, musste natürlich dann alles alleine organisieren irgendwie. Wenn er da war, war es dann gut. Aber da habe ich mich halt um die Kinderbetreuung gekümmert und dass das mit meinen Arbeitszeiten auch passt. Also ich war jetzt keine Hausfrau, die nur zu Hause äh, war und das Kind bespaßt hat den ganzen Tag. Ich war auch arbeiten, aber ähm, ich muss schon sagen, dass ich dadurch schon ähm, meine ursprünglichen Karriereziele, die ich mal hatte, ähm, irgendwie zurückgestellt habe. Ich hätte gerne eine Umschulung gemacht zum Beispiel, also ich hab, ähm, bin gelernte Verwaltungsfachangestellte und äh, arbeite auch in diesem Beruf, aber ähm, ja, zeitweise habe ich gedacht, ja gut, ähm, möchte vielleicht doch mal was anderes machen und ähm, konnte das aber halt nicht, weil ich ähm, den familiären Background nicht hatte, dadurch, dass ich ähm, mit meinem Mann zusammen ähm, an die Nordsee gezogen bin, ähm, weil er dort stationiert war. Ach, ja. Und Das war dann vier Autostunden von der Familie weg und ähm, mhm. ja, so einen riesen Freundeskreis hatten wir da jetzt auch nicht. Der hätte unterstützen können und ähm, ja, deswegen habe ich halt gesagt, gut, es geht nicht. Ich muss ja äh, mein Kind irgendwie betreuen, wenn mein Mann dann auch nicht da ist. Das geht ja dann nicht. Und äh, ja, deswegen habe ich da schon zurückgesteckt und wir also sind dann nach, ich glaube, vier Jahren wieder zurück in die Heimat gezogen, beziehungsweise er blieb noch am Standort, ist dann gependelt, kam dann nur Wochenende nach Hause. Und das war dann hier natürlich, ich habe Haushalt gemacht, das Kind, ich äh, habe gearbeitet und wenn er nach Hause kam, war dann so alles fertig, er musste sich dann um nichts mehr kümmern. Ich habe dann auch gesagt, oh Gott, du hast so eine lange Fahrt jetzt hinter dir und so eine anstrengende Woche, lass dich mal bedienen. Obwohl das ja eigentlich gar nicht richtig ist. Und, ähm, ja. ja, aber
0: bei dir war das dann eher so, also es war nicht so, dass dein Mann dir das vorgeschrieben hat, so wie ich das jetzt raushöre, sondern es, es musste sein berufsbedingt, oder?
3: Ja, aber das ist ja wieder so, warum wiegt denn sein Beruf schwerer als meine äh, beruflichen ja. Wünsche und Ziele? Ja, Aber ich mhm. habe das nicht so gesehen, ich habe das auch gern gesagt, also ich habe mich immer so als der Fels in der Brandung unserer Familie gesehen und habe gesagt, ich schmeiße den Laden, ich halte hier alles zusammen und ich unterstütze dich und mache und tue. Aber ähm, nachdem wir uns dann getrennt haben und ich dann mal so darüber nachgedacht habe, über alles, habe ich gedacht, mein Gott, eigentlich habe ich mich ja total zurückgestellt. Ja, ja. und ja. Äh, das äh, würde mir ja nicht nochmal passieren. Ähm, ja, und nun hänge ich immer noch an meinem Job fest, <lacht> bin auch ja, nicht ganz na. so zufrieden. Ähm, aber gut, jetzt muss ich halt wieder irgendwie alleine hinbekommen mit meiner Tochter organisatorisch, ich strecke da meine Fühler auch schon ein bisschen aus in eine andere Richtung, aber ja, halt im Rahmen meiner Möglichkeiten, aber so ähm, ja, war das halt bei uns so typisch, ich habe mich um alles Organisatorische gekümmert, ich habe gesagt, hier, du hast dann und dann einen Arzttermin oder einen Termin in einer Autowerkstatt oder. Und
0: der hat Geburtstag, ja.
3: Genau, genau. Ich <lacht> ja. kaufe ein Geschenk und äh, ja, nur dass es weiß. Wir schenken das und das. Ja, das das Typische eben. Ja. Also, das war bei uns schon sehr klassisch verteilt, aber da möchte ich jetzt so unbedingt ähm, von weg, weil das ist, nein, das ist nicht mehr so mein Ding. Also ich möchte mich nicht nochmal so aufgeben, obwohl ich ja wirklich gerne gemacht habe, aber jetzt bin ich halt auch mal dran.
0: Also was ich so denke ähm, mit dieser Rollenverteilung, warum es halt überwiegend immer noch die Frau macht, ich glaube tatsächlich selbst im 21. Jahrhundert wirst du von der Arbeit her dazu gezwungen, weil selbst wenn du mit deinem Partner irgendwie in dem gleichen Beruf arbeitest, der Mann verdient trotzdem immer mehr und weißt gar ja warum? Es ist in so vielen Berufen auch so, dass die einfach sehr sehr viel mehr verdienen als die Frau. Na? Das ist ja jetzt erst seit kurzem Thema, dass man jetzt sage ich mal so eine Quote eingeführt hat, wo man sage ich mal auch die Frau da sitzen haben muss und so. Das, da bin ich tatsächlich oh mein Wecker. Da bin ich tatsächlich so ein bisschen von ab, weil ich finde, das sollte nach Leistung gehen, aber ja. Wie kann man das jetzt, sage ich mal, auch wieder auseinanderhalten? Ne? Die meisten stellen dich schon nicht ein, weil du eine Frau bist. Du könntest irgendwann schwanger werden. Du ja, hast ja. Menstruationsprobleme, wovon du krankgeschrieben werden könntest oder, oder, oder. ne? Und deswegen bist du ja gezwungen, damit dein Leben weiterläuft, eher den weiterarbeiten zu schicken, der mehr verdient. Es sei denn, du ja. schraubst dein Leben komplett zurück auf, sage ich mal, nicht mehr auf das, was du hattest, sondern musst halt gucken, wie du verbleibst, weil es fehlt ein Gehalt, ne? So in der ersten Zeit oder die Hälfte des Gehalts. Und damit kannst du halt nicht mehr rechnen. Also so ist das jetzt zum Beispiel bei uns gewesen.
3: Ja, das ist auch so. Deswegen gehen auch so wenige Väter in der Elternzeit, weil sie sich das äh, finanziell gar nicht erlauben können, dass so viel, so viel Geld einfach wegfällt monatlich. Was, aber naja, auch total veraltet ist eigentlich. Also ich finde es das schade, dass so viele Väter ähm, gar nicht so viel mitbekommen von ihren Kindern, weil sie halt immer noch so der Versorger und der Ernährer der Familie sind, weil sie halt mehr verdienen als Frauen.
4: Ja, und, und äh, ja, weil das in der Gesellschaft so anerkannt sind. ist. Ja, ja,
0: genau. Die Gesellschaft wieder.
3: Schade eigentlich. Eigentlich müsste man doch ähm, eher so den Gedanken haben, ja, also was wir, was wir Frauen und was wir Mütter eigentlich so leisten. Ja, wir gehen arbeiten und wenn es nur Teilzeit ist, wenn es nur 20 oder 30 Stunden sind und dann haben wir die Kinder, dann machen wir den Haushalt, dann machen wir dieses, dann machen wir jenes, dann fahren wir die Kinder zum Fußball, zum Tanzen, zur Musikschule, wohin auch immer, fahren vielleicht ähm, zur Logo, zur Ergo oder zur Physio oder weiß der Kuckuck wohin. Es ist ja immer was zu tun. Und, ähm, wenn Papa dann abends nach Hause kommt von der Arbeit, ja, dann sind wir schon fertig mit den Nerven, müssen dann noch kochen, müssen dann vielleicht noch Hausaufgaben kontrollieren, müssen, weil <lacht> sie nicht die Schultasche packen oder die Brotbüchse vorbereiten und dann noch den Geschirrspüler ausräumen und die Wäsche machen und dieses und jenes, ja. Also eigentlich müsste man noch sagen, wir Frauen, wir haben es einfach total drauf, dass wir das so
0: Machen, ja, wenn Oder wir das so während, organisatorisch so regeln können. Ne? Ja,
3: während die Männer in Anführungszeichen, ich möchte es nicht abwerten, nur arbeiten gehen und dann vielleicht zu Hause nochmal den Staubwedel schwingen oder mal den Müll rausbringen. Wie gesagt, es ist nicht überall so. Ähm, ich möchte auch nicht alle Männer über einen Kamm scheren, aber wir Frauen, wir haben schon echt, äh, wir haben es schon echt drauf, finde ich.
0: Also, wenn ich das Beispiel differenzieren würde von meiner Arbeit bis hin zur Muttersein, würde ich jetzt klipp und klar behaupten, dass das Muttersein anstrengender ist als der Job. Einzig und allein, weil du hast jeden Tag andere Dinge, die auf dich zukommen. Du hast keinen geregelten Arbeitsablauf. Du kannst nicht mal eben kurz in der Mittagspause gehen. Du hast keinen Feierabend. Das gibt's einfach nicht. Und selbst in meinen Hochzeiten, wo ich teilweise bis zu 50 Stunden irgendwo stand, oder mehrere Filialen noch abgefahren bin und da eingeteilt wurde und hier eingeteilt wurde und auf mehreren Hochzeiten getanzt habe. Mhm. Das war anstrengend, ja. Das war auch verdammt Müll. Aber dieses Muttersein, das klaut dir Zeit, das, das raubt dir Nerven. Vor allen Dingen, du kümmerst dich ja im Endeffekt indirekt um zwei andere Menschen. Du kümmerst dich irgendwie noch um den Partner, mhm. dass der seine Termine und alles wahrnimmt dass er alles denkt und du kümmerst dich um, ein, um dein Kind halt, ne? Und dadurch, dass das halt jeden Tag irgendwie eine Wundertüte ist, was auf dich zukommt, es kann ja sein, Kind ist krank, dann fällt da irgendwie die Schule aus, du musst mit deiner Arbeit gucken, du und so weiter. Jetzt kam Corona dazwischen.
3: Um Gottes Willen. Ja,
0: genau. Also und ich gut. finde, das ist halt organisatorisch ist das anstrengender als ein Job, muss ich ganz ehrlich
4: sagen. Ja. Also
3: ist es auch, man macht sich ja auch immer so einen Druck, man bekommt ja von der Gesellschaft auch so einen Druck, wenn du das machst oder wenn du dieses oder jenes nicht machst, dann bist du keine gute Mutter. Und
4: genau, das ist mach nämlich... So,
3: macht das so und man macht sich ja den Druck irgendwann selber. Man stellt sich ja die Frage, abends eventuell, wenn die Kinder schlafen, oh Gott, habe ich da vorhin vielleicht überreagiert? Habe ich heute einmal zu oft geschimpft? Oder äh, hätte ich das jetzt wirklich durchgehen lassen sollen oder eher nicht? Oder wie kann ich beim nächsten Mal besser reagieren? Oder ja, man macht sich ja dann auch so Gedanken, ja man hat ja auch eine Riesenverantwortung, man zieht ja einen neuen Menschen groß, der im besten Fall ähm, ja, vernünftig heranwächst und ähm, gesund groß wird. Und äh, wenn man das dann... Die werden, oh
0: ja, all dieses Das ja, ist halt, ja, dieses schlechte Mutter, du bist eine schlechte Mutter, du bist eine gute Mutter, das ist so, ich finde, das ist so anmaßend ne, von der Gesellschaft ja. geworden. Du bist ja schon eine schlechte Mutter, wenn du deinem Kind bei den ersten Schuhen Nike-Schuhe anziehst. Gestern erst wieder ein äh, Thread bei Facebook gelesen, also quasi einen Post. Oh, da hat einfach eine so kleine, keine Ahnung, Größe 17, wirklich richtig kleine Nike-Schuhe verkauft und dann ging das da drunter ab. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie die sich zerhacken. In meinen Augen eine gute Mutter. Das Einzige, was du brauchst, um eine gute Mutter zu sein, ist eine bedingungslose Liebe für dein Kind. Mehr nicht. Du gehst es auf deine okay. Weise an, du kannst es auf deine Weise regeln, wie du das für richtig hältst, weil es gibt einfach keinen Plan fürs Leben. Und eine schlechte Mutter ist in meinen Augen die, die eine andere Mutter diskreditiert, die ihr sagt, du machst etwas nicht richtig, die sie bloßstellt, die sie vorführt, die nur von sich auf andere schließt, das sind schlechte Mütter, weil die vermitteln solche Werte dann auch an ihre Nachkommen. Es ist ja. so, kann mir keiner ja. sagen, dass das nicht so ist, aber die Kinder gucken sich das dann halt ab. Und diese Kinder, die werden dann andere Kinder in der Schule mobben, weil das Kind vielleicht, keine Ahnung, Ivy Angel heißt und gesagt bekommt, der Name ist komisch, der ist richtig komisch, weil das die Eltern gesagt haben. Von alleine würde ein Kind niemals darauf kommen, jemanden aufgrund des Namens zu mobben. Das hören die irgendwo.
2: Oh, ich ja, ich habe das gesagt, nicht, dass euer Kind
3: später gemobbt wird. Ja, woher kommt denn diese Mobberei Ja, genau, wenn ja. ich jemanden mobben möchte, ähm, weil mir da keine Grenzen aufgezeigt werden, weil mir nicht beigebracht wurde, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, dann mobbe ich auch wegen der Brille oder äh, weil die Schuhe die falsche Farbe haben oder wegen Segelohren oder also wenn ja, man sich
0: vielleicht einfach mal was geleistet ja. hat, was peinlich war und dann ist ja. es einen weg. Ja, es ist so.
3: Es findet sich immer irgendein Grund.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn du normale Werte vermittelst, es ne, ist ja das, was einen Menschen ausmacht, ne diese Werte. Und wenn du aber von vornherein sagst, ja okay, der Name ist halt komisch, es ist jetzt nicht mein Fall, aber dann geht das Kind damit auch ganz anders um, dann wird es sich denken, okay, habe ich noch nie gehört, aber es interessiert mich jetzt halt einfach gar nicht wirklich, ne, also ich mache da kein Thema draus. Also, so war es jetzt bei mir in meiner Jugend, ne? wenn da jetzt jemand war. Wir hatten eine in der Klasse. Die hieß Margarita Wagner. Okay. Wirklich so wie die Pizza Margarita von Wagner. So. Ähm, war auch ein recht stranger Name, aber gut, du hast es dir dann angehört und einige sind da drauf richtig steil gegangen. Ne? Die, die ganze Zeit haben die darauf rumgehackt und mir war es im Endeffekt dann aber sowas von egal. Ich wusste gar nicht, was für einen Film die fahren. Also, Herrgott, mhm. das heißt halt so.
2: Ja.
3: Derjenige kann ja auch nichts dafür. <lacht> ja.
2: Nein, aber das versteht ich, man nicht, ne? Das versteht Wie man denn? einfach in dem Alter nicht.
0: Äh, was das ist, ist scheiß egal. Die machen sich darüber lustig und äh, keine Ahnung, ja, und dann, was sie sind, davon haben. Das sind nämlich dann die Kinder, die kommen dann nach Hause und das Erste, was sie hören, ist irgendein Gejabbel über einen anderen Menschen von den Eltern. So, ja, der Nachbar hat schon wieder neue Schuhe oder so, keine Ahnung. Oh mein Gott, ja. Keine schlecht gemacht. Ja. So erzieht man sich die Idioten von morgen. Ich muss es ganz ehrlich sagen.
1: Ja, reicht ja schon, wenn du irgendwie einkaufen gehst. Da hast du ja die Eltern von den Kindern da.
0: Reicht ja schon.
4: <lacht>
0: ja. Ich hatte, ähm, wo wir letztens im Loom waren, also in dem Einkaufszentrum, es ist ja auch so diese Konsequenz, die man als Eltern haben muss. Wir standen im Fahrstuhl und da war halt ein, ein Kind auf dem Arm seiner Mutter. Ich würde jetzt mal sagen, es war schon drei. Also es war schon sehr, sehr groß. Und das schrie so heftig im Fahrstuhl, dass meiner sich so erschrocken hat und bitterlich angefangen hat zu weinen und das, das Kind hat dann auch noch volle Kanne ohne Hemmung auf die Mutter eingedroschen die ganze Zeit mit der flachen Hand ins Gesicht und sie hat einfach nichts gesagt gar nichts Boah. ja, also das ja man... Werte vermitteln ja, da sind ja. wir wieder
3: wir kommen in der Autonomiephase. Genau. Sehr schwierig. Wirklich schwierig.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, so schlagen, ich, ich hätte dann eine Ansage. Ja. Ne? Also ja.
3: da, da brauchen ja auch ähm, alle Kinder was anderes. Manche, die brauchen Zuspruch und eine Umarmung. Andere, die müssen aus der Situation rausgenommen werden. Also hauen lassen würde ich mich jetzt auch nicht. Ich habe das auch anders geregelt, damals bei meiner Tochter. Weil... Ähm, Ihre Ausbrüche, die waren auch immer recht heftig, was aber auch nicht schlimm ist, wenn man erstmal so einen Weg gefunden hat, damit umzugehen, ja. aber so komplett ähm, das nicht zu kommentieren und das einfach über sich ergehen zu lassen, das geht auch nicht, ja, also da das muss man dann schon sagen, nein, hör auf, das tut weh, ähm, das machen wir nicht oder wie auch immer, aber es ist halt auch immer schwierig, ähm, aus so einem, so einem kleinen Ausschnitt eines Tages das da so irgendwie zu bewerten oder so, ja.
0: Ja, das ist richtig. Das, ich, also ich will mir ja. darüber gar kein Urteil erlauben. Allerdings, wenn ich jetzt diese Mutter in der Situation gewesen bin und ich sehe, okay, da sind noch andere Leute im Fahrstuhl und der kleine Mann, der fängt in seinem Kinderwagen an zu heulen, weil meiner sich einfach überhaupt nicht beruhigt. Ich glaube, dann hätte ich schon was gesagt. So, jetzt bist du leise und wir steigen jetzt hier ja. an dieser Station des Fahrstuhls aus und dann kannst du dich hier, keine Ahnung, auf den Boden schmeißen und erstmal frei ja. drehen und beruhig dich, ne? Aber konsequent nichts zu sagen und diese ganze Fahrstuhlzeit drinnen zu bleiben, die Seelenruhe, also ich hatte schon Puls. Mhm. Meiner hatte wirklich richtig Angst, also da, da ist wieder diese Rücksichtsnahme. Ne? Ich sage ja. zu ihr nicht viel, sondern gucke mir das einfach nur total angepisst an. Sie hat ja auch meine Blicke gesehen und... Äh, ich weiß nicht, ob sie in dem Moment vielleicht unangenehm war oder hilflos oder keine Ahnung, aber wenn mhm. ich in so einer Situation bin, ich, ich gehe dann ganz schnell aus dieser Menschenmasse raus. Ich, ich suche mir dann für mich vielleicht irgendwo ein Eckchen, wo ich ganz alleine bin, weil mir ja. das selber schon unangenehm ist.
3: Ja, es ist auch wirklich unangenehm. Ja. Also, also <lacht> jeder Elternteil kennt es, ähm, wenn ein Kind irgendwie jetzt gerade seine fünf Minuten hat. Und trotzdem gucken sie einen alle an, wenn so mitten im Einkaufsladen das Kind plötzlich rumschreit, sich auf den Boden schmeißt oder äh, Mama rechts, Kind links an der Packung mit Donuts herz weil man vorher gesagt hat, es gibt heute nichts Süßes vom Einkaufen. Und das Kind packt es einfach an den Einkaufswagen und dann fängt die Diskussion an bring es bitte zurück ins Regal, ich habe nein gesagt, nein, ich bringe es nicht zurück. Und das Kind reißt sich an dieser Packung fest und du ziehst auf der anderen Seite und es ist einfach ein riesen Geschrei, <lacht> selbst erlebt und alles
0: Ich gut. muss sagen, sowas im Supermarkt, das kann ich tatsächlich mittlerweile richtig gut ausblenden, weil ich verstehe die Situation. Na, ich verstehe auch die Mutter und ich, ich, ich laufe dann dahin, ich nicke, zusprechend und <lacht> so auf äh, Mimik gestik dass ich es verstehe und Gott, halte durch. Viel Glück. <lacht> halte durch, genau. und Was ich aber richtig krass finde, ich glaube, diese Situation kennt auch jeder von uns, wo ich richtig Mitleid empfinde für Kinder, ist, wenn die Mutter ist dran beim Kassierer, Band ist voll und ähm, ja, vor ihr ist vielleicht noch einer so und sie ist aber die nächste, vielleicht in zwei Minuten dran. Mhm. Und dann sagt die zu dem Kind, Anna, mir fehlt noch die Milch. Kannst du oh noch nein. mal loslaufen? Oh, ich glaube, jeder von uns war schon mal Anna. <lacht> das, das ist für mich die unangenehmste Situation. Und da tut mir dann dieses Kind so leid, weil es weiß im Moment gar nicht, oh Gott, wie schnell muss ich denn jetzt sein? Ja,
3: noch schlimmer finde ich allerdings, wenn das Kind an der Kasse stehen gelassen wird oder wenn man selber als Kind stehen gelassen wird, ach, ich habe noch was vergessen, ich laufe noch mal schnell los. Und das, das Band fährt immer weiter vor und dann denkst du, oh Gott, ich bin gleich dran und das wenn sie mich witzig. abkassiert, ich habe ja gar kein Geld und wo ist meine Mama? Also das war immer so ein Panikmoment in meiner Kindheit beim Einkaufen, meine Mutter irgendwo in der allerletzten Ecke des Ladens irgendwas vergessen hat.
4: Das ist, das
0: ist, das ist Trauma. Also daran kann man sich, das, das fühlt man sogar noch richtig. Ja,
3: oh, <lacht> ich habe eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke.
0: Ja, Das würde ich niemals tun. Wenn ich es vergessen habe, dann habe ich es vergessen. Ich will meinem das, so. das niemals antun.
3: Dann bezahlen, raus zum Auto gehen, alles verladen und dann einfach mal rein. Nächsten
0: Laden gehen und es da holen. Genau. Habe ich auch schon gemacht. <lacht>
3: Was ja jetzt aber auch total nervig ist wegen Corona, dass du dir immer einen Einkaufswagen nehmen musst, wo ich mir denke, ey, echt, ich habe <lacht> hab eine Packung Wurst vergessen, ja, da muss ich das Ding da erst rausbuchten und durch den ganzen Laden schieben, ja, also bei uns ist das so, damit sie gucken können, wie viele Kunden im Laden ja. sind und du darfst echt nur mit Einkaufswagen und dann immer nur eine Person, also pro Person ein Einkaufswagen, bei Kindern geht das so immer noch. Aber wenn du als Paar einkaufen gehst, dann muss jeder einen Einkaufswagen. haben. Also
0: das machen die hier beim Aldi. So, Ich habe dann gar nichts in meinem Einkaufswagen und Marcel ja. dann der Shit, so alles voll und ist sehr blöde. Anstatt die das einfach mit so einem Klicker erzählen, wie bei anderen. Ach, keine Ahnung, Personalmangel, ach, das kann man wieder auf alles schieben.
3: Wie bei McDonalds, wo man dann da am Eingang kontrolliert wird, auch äh, hier geimpft und genesen.
0: Ja. ja. Äh. Und dem Hessen haben schon so Geräte, ne, wo sie es einfach abscannen können. Ja, machen sie auch viel. Ja, das, ja, das finde
3: ich gut. Bei uns in der Provinz haben, haben sie das. Da wird noch geguckt, da musst du dein Handy vorzeigen, dein Impfzertifikat und so. Und dann, äh, um da richtig rauf zu gucken, da rücken sie dir dann so dicht auf die Perle, dass du die Viren quasi schon mhm. warm in deinem Gesicht mhm. spürst. Da habe ich dann letztens auch gesagt, also junge Frau, ähm, wenn sie jetzt hier schon kontrollieren, ob ich geimpft bin oder nicht, dann wäre es aber vielleicht auch sinnvoll, wenn sie dann trotzdem Abstand halten, weil ansonsten macht das alles ähm, keinen Sinn. Hier. Ja,
0: diese Hemmung ist dann komplett dadurch gebrochen. Ne? Ich weiß nicht, die vergessen dann irgendwie die Hemmung, dass also man ja trotzdem noch Abstand halten muss.
3: Ja, also generell, also auch vorher <lacht> sollte man Abstand halten. Ich habe das schon immer gehasst, wenn mir irgendjemand so dicht auf die Pelle gerückt ist. Was habe ich es gefeiert, als es dann vorletztes Jahr hieß, es werden keine Hände mehr geschüttelt. Was habe ich das immer gehasst? Wenn mir irgendwie gefeuert. mit einem extrem festen Händedruck die Hand geschüttelt hat und gerade zu der Zeit, als ich mein Ehering noch getragen habe an der rechten Hand, oh, da musste ich mir dann immer so ein Schreien unterdrücken, wenn mir oh, wow. die Hand gequetscht wurde.
0: Ich habe irgendwann einfach Aua gesagt und dann haben sie sich ja entschuldigt, weil es denen dann peinlich war.
3: Ja, ich habe einfach die
0: Abstandsregeln mega gefeiert im Supermarkt. Ja, ja, einfach ja. du stehst
3: beim
1: Bäcker oder sowas und es atmet dir einfach keiner mehr in den Nacken. Ja. Boah, es und ist und so toll.
3: Kann man sich jetzt endlich auf das Virus berufen und sagen, ja, sagt, wie dicht willst du mir denn noch auf die Pelle rücken? Dann können wir mal Abstand halten? Nee, du ist weg, oder weg. Was? Corona ist noch nicht vorbei, Leute. Ja, also wirklich war, solange wir Masken aufhaben, können wir bitte auch zwei Meter, am besten drei Meter Abstand halten. Ich hasse ja. das.
0: Ich ja, ich habe jetzt gerade das. mal auf die Uhr geguckt. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde dabei. Oh, wow. Ja, ich weiß. Zeit vergeht wie im Flug. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch ein, noch ein Thema schaffen oder ob das dann zu so lang
1: wird. Wir können es ja einfach für das nächste Mal aufbewahren, vielleicht? Ich
0: spaß, genau, ich spaß mir einfach fürs nächste Mal auf, oder? Ja, ja. Dann machen wir das auch. So. Ja, cool. Dann, Das war ja echt lustig. Ja. War, hat, hat viel Spaß gemacht.
1: Fand ich War auch. richtig interessant, muss ich sagen.
0: Ja, das ist einfach so, wenn man so debattiert. Ne? Das macht halt mega Laune.
1: <lacht> ja, also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir uns auch nochmal so mega interessant austauschen, sage ich jetzt mal. Also auch, wie wir über die ganzen Themen geswitcht sind und was wir alles angeschnitten haben. Ja, Wahnsinn, also.
0: wie man
3: sich denn so, ähm, wie das aussieht. Und das Schlimme ist, ich weiß es jetzt schon, mir werden nachher und morgen dann immer noch irgendwelche Sachen einfallen, die ich jetzt
0: zu sagen. Ja, ja, das kannst du dir <lacht> aufsparen und, und dann machst du ein neues Thema draus und das ist halt so ja. dieser Tüfelskreis: du kommst nicht mehr aus dem Podcasten raus.
2: Das macht aber auch nichts. Ich fand gut. Ja, ich fand ich das auch Ja, ich auch.
0: Ja, cool, dann ähm, sage ich zu den Hörern, es sind ja keine Zuschauer, ich muss mich an dieses Wort gewöhnen, jetzt schon mal vielen Dank fürs lange Zuhören. Um,
2: ja. Wollt ihr auch ja. noch? Was sagen?
0: Ja.
1: Ja, ich, ich bin einfach mal gespannt auf unsere nächste Folge. Was wir da wieder rausgraben, was für Themen wir wieder springen, geplant und
2: als auch ungeplant. Ja. Ja. Lena. Ja. 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 Ich bin schon weg. Ich habe keinen Bock mehr. Gute Nacht.
0: Okay, Freunde. Macht es gut.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Ja, willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Einmal mit Michelle. Und einmal mit Nadine. <lacht> ja, wir sind heute tatsächlich nur zu zweit. Was aber nicht schlimm ist. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Ich habe, glaube ich, schon wieder die Themen vergessen, aber ich glaube, du hörst mir einfach auf die Sprünge. <lacht> <lacht> ja, wir müssen noch jemanden grüßen, und zwar unseren Fabian aus Berlin. Ein genau. ganz teuer Hörer. Danke, dass du zuhörst. Ich habe mich gefreut. <lacht> ja, dann, äh, ja, mit welchem Thema wollen wir anfangen? Soll ich das ja, in den ich... Raum schmeißen oder willst du anfangen? Nee, du kannst gerne anfangen, wenn du möchtest. Ja, dann sag ich jetzt einfach mal Impfspaziergang. <lacht> okay. <lacht> ja, also mir ist aufgefallen, das hat sich jetzt hier total vermehrt. Also am Anfang war ich da gar nicht mehr so dahinter. Und jetzt ist mir das halt so also, richtig krass aufgefallen. Ich glaube, die haben tatsächlich auch eine Zeit. Ne, Das ist immer montags. Okay, ich habe davon gar nichts mitbekommen.
1: Tatsächlich? Echt nicht? Laufen die nicht durch Bochum? Nicht, dass ich wüsste.
0: Also, wenn, ignoriere es anscheinend wunderbar. Also, das ist hier tatsächlich richtig heftig mit äh, Polizeiaufkommen und so weiter. Und mittlerweile haben die auch Pauken und machen richtig Ramdam. Und es sind es sind nicht mal wenige, es sind tatsächlich richtig viele. Also, boah. Ja, so okay. 100, 150 Leute waren da bestimmt bei. Okay, das ist echt ja. wirklich, das
1: ist eine Menge. Und es Und gibt letztlich. Und ja. was, 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 was ist das Ziel? Also, warum?
0: Ja, ich glaube, ähm, die haben das Ziel, einfach gegen diese Maßnahmen zu demonstrieren, ne? ähm, Ach so. Ja, okay. Also ich glaube, jetzt noch nicht mal irgendwie gegen die Impfung direkt, sondern einfach nur gegen die Maßnahmen, wo ich mir aber denke, Freunde. Die Maßnahmen würden ein Ende finden, wenn wir dem Ganzen jetzt selber mal ein Ende setzen würden. Das heißt also in meinen Augen ist es so indirekt die Verlängerung von den ganzen Maßnahmen. Weil warum? Man kann ja seine Meinung kundtun, aber warum muss man denn so ein Schlupfloch wie einen Spaziergang finden, um sich mit einer Menge zu versammeln? um dann das Ganze noch hinauszuzögern. Also das ist doch auch irgendwie, irgendwie Sinn der Sache. Also die demonstrieren gegen die Maßnahmen, aber indirekt wird es doch verlängert durch die, wer weiß, was da sonst noch so mitläuft.
1: Ja, also weiß ich nicht. Ich kann das tatsächlich auch gar nicht nachvollziehen, warum man sowas machen sollte. <lacht> aber, nee. Ja, ich
0: verstehe das halt auch nicht. Ne? Ich gehe jetzt mal hier so gerade nebenbei auf Google und gucke mal so ein bisschen rum. Ja, ich aber tatsächlich dann... auch. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Weil ich, ich lese hier eigentlich nur Spaziergang statt Demo, das steckt dahinter. So, dann gehen wir mal auf ZDF-TV. <lacht> oh, ja, ist... gibt es anscheinend aber in Bochum auch. Oh, ich glaube, die gibt es überall mittlerweile. Ach, Herr Jemene, warum? Okay. Also eine Botschaft im Gepäck, was seit einigen Wochen in vielen deutschen Städten immer wieder als Spaziergänge bezeichnet wird, sieht aber genauso aus. Okay, denn immer wieder kommen dort Hunderte oder gar Tausende Menschen zusammen, um eine bestimmte Botschaft loszuwerden. Manchmal tragen sie Plakate, oft rufen sie etwas, zum Beispiel Freiheit, damit wollen sie zum Beispiel gegen die Corona-Maßnahmen protestieren, die sie für falsch oder übertrieben halten. Ja,
1: was auch wieder eine subjektive Wahrnehmung ist.
0: Ja, ich das ist halt, also ja, ich, ich finde manche Dinge halt auch übertrieben. Aber ich gehe ja. deswegen nicht spazieren. Nee, ich auch nicht. Also, ja. wie
1: gesagt, man kann da halt auch, man kann doch sagen, dass man die nicht gut findet oder man versteht den Sinn dahinter nicht. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ist, ja, wie du schon sagtest, deswegen gehe ich nicht spazieren ich und sage dann so, nee, das geht überhaupt. Hä?
0: Das ist so geil. Warte hier, demonstrieren. Ein wichtiges Recht. Dass Menschen auf die Straße gehen und demonstrieren können, ist ein wichtiges Recht in Deutschland. Und gehört zur Meinungsfreiheit und zur Versammlungsfreiheit. Okay, gut. Okay, Doch weil es gerade so viele Ansteckungen mit dem Coronavirus gibt, ist dieses wichtige Recht eingeschränkt. Zu Protesten dürfen nur noch sehr wenige Menschen zusammenkommen, damit sich dort niemand ansteckt. Ja, ist doch völlig legitim. Weil <lacht> dann, dann seuchen sie sich dadurch mit ihren Spaziergängen und dann geht die ganze Halte wieder von vorne los, ey, oh.
3: Ei, 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 ei.
0: Ja, steht hier noch irgendwie eine Botschaft. Ach nee, eine Botschaft im Gepäck. Aber so, so wirklich die Botschaft, das, das wird hier nicht beschrieben. so. Okay, die demonstrieren für Meinungsfreiheit und für Menschenrechte und Allgemeinfreiheit, sehe ich jetzt hier, aber hä? Also ich muss ganz ehrlich von mir sagen, ich finde jetzt ganz im Ernst, ich fühle mich jetzt irgendwie nicht eingeschränkt oder sowas. Ich fühle mich jetzt nicht meiner Freiheit beraubt mit diesem Corona-Wahnsinn. Also ich tatsächlich ist das auch nervig, nicht. Aber es ist so übertriebenes Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, wenn wir uns jetzt hier hinstellen und sagen: Ich möchte keine Maske mehr anziehen. Und ich darf nicht mehr ins Kino, wenn ich nicht geimpft bin. Ja. Ja, führt wieder Hölzchen zu Stöckchen. Ja, eigentlich wollte ich nie eine Corona-Folge machen, aber wann kommt das da Du hast
1: echt lange durchgehalten. Folge 2 und direkt das Ach. Thema, was du nicht ansprechen wolltest. Ja, also ich
0: finde, da muss ich mir ja auch mal auf die Schulter klatschen jetzt. Ich, ey, hier, Applaus. Ja, Wahnsinn. Oh. Ja, also das war mein also, Thema. Da gibt es echt nicht viel zu sagen.
1: Was ich aber dazu noch einmal sagen möchte, ja. ich finde es ja irgendwo schon. Ja, ich, ich sage jetzt einfach mal interessant, um das nicht beleidigend äh, auszusagen, aber es ist ja ein Grundrecht, diese Versammlungsfreiheit. Ja. Und wenn man sich das Grundrecht mal durchliest, steht da auch drin, dass es durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann.
0: Ja, und das haben die nicht gelesen, oder <lacht> was?
1: Anscheinend ja wohl ja, das nicht. Ist,
0: weißt du, was das ist? Das sind diese Menschen, die bei Facebook ähm, deinen Kommentar kommentieren, die aber niemals alles zu Ende lesen, aber sich dann auf einen einzigen Satz, der eigentlich vielleicht sogar nur als Beispiel genannt worden ist, auf den beziehen sie sich ja. So, ja. Die lesen nicht zu Ende und heulen dich dann voll. Wirklich, die sülzen dich mit einer Geistesscheiße voll. Es ist unglaublich. Aber ja. das, was du jetzt vorgelesen hast, das wird ja wahrscheinlich aus dem Recht sein, oder?
1: Ja, genau. Das, also Ich <lacht> bin gerade tatsächlich auf, auf, äh, auf einer Seite vom von Bund. Und da steht es sogar so drin, für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht nach Artikel 8 Absatz 2 Grundgesetz durch Gesetz und aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden.
0: Mach mal Artikel 8 und Absatz 2 oder
1: so. Ja, mache ich jetzt auch, warte. Okay.
4: Artikel Problem 8. <lacht>
0: Wir bekommen jetzt hier total viel Hate von diesen ganzen, die, die Leute, die dann damit spazieren gehen. Also ja. Freunde, ihr könnt das gerne machen, aber das ist halt unsere Ansicht zu dieser ganzen Thematik. Ähm, genau. Wir respektieren ich mein, euch. Ja.
1: ja, jeder hat seine eigene Meinung und jeder nimmt es auch anders wahr. Das ist absolut gar kein Problem. Und das möchten wir auch nicht runterreden, aber wir
0: empfinden es
1: halt einfach so.
0: Ja, genau. Ich würde mich jetzt auch nicht in eure Menschenmenge reinstellen und dann anfangen, mit meiner Laterne zu singen. Ich würde es wirklich liebend gern machen, ja, weil es einfach meine Meinung ist, dass ich es lächerlich finde, aber ich mache es nicht. Einfach aus Respekt dem anderen Menschen gegenüber. Ich, ich finde mhm. auch, dass, dass solche Leute jetzt auch nicht irgendwie Menschen zweiter Klasse sind oder dass, dass wir als Geimpfte oder sonst was die ausschließen. Ich finde einfach, es ist andersrum. Na, also ich habe gegen keinen hier was, der sich äh, nicht impfen lässt. Ich sehe nur einfach die Gefahr auf meiner Seite und möchte das für mich halt eindämmen. Und dann schließen sich die Leute halt dementsprechend selber damit aus. Ich meine, ich muss jetzt hier keine Impfdebatte führen, was in diesem blöden Heilmittel drin ist, aber es ist nur mal meine <lacht> Meinung und die bleibt bestehen, genauso wie ich den Leuten ihre Meinung lasse. Ja. Also davon mal ab. No hate. Ne? Don't judge me. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe jetzt gerade den Artikel offen und es steht ja. wortwörtlich auch wirklich so drin in Absatz 2. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz und aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Es steht wortwörtlich so
0: drin. Also kann jetzt zum Beispiel, wenn der Bundespräsident jetzt ein neues Gesetz unterschreibt, dann das kann auch ganz neu sein, dann wird dieser Artikel, sage ich mal, oder dieses Recht so gehemmt oder außer Kraft gesetzt.
1: Ja, genau, er kann okay. zumindest beschränkt werden. Genau, ja. das auf jeden Fall. Und wenn man ja. halt sagt, es ist halt die Gesundheit, aufgrund der Gesundheit und da die jeweiligen Gesetze ähm, aufgreift, dann geht das auch. Und ich meine, ja, es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, oh nein, wir lassen das äh, Grundrecht jetzt komplett entfallen und das wird auch nie wiederkommen. Es geht jetzt einfach nur um diese Überbrückungsphase.
0: Ja, aber jetzt mal im Ernst, verstehen die das nicht? Also jetzt wirklich? Ähm, ich weiß dann, es nicht. Dann, dass das für immer dann so bleibt? Also da, das will ja irgendwie keiner. Also diese ganzen Verschwörungstheorien jetzt mal dahingestellt, aber in meinem Kopf... Ist doch klar, okay, wir sind jetzt gerade in einer Pandemiezeit. Ähm, wir müssen jetzt versuchen, diese ganze Kacke irgendwie wieder wegzubekommen und das ist schnellstmöglich, weil die anderen Pandemien in der Weltgeschichte haben sich wesentlich länger hingezogen und wir sprechen da von Jahrzehnten, ja, mehreren Jahrzehnten, ja. nicht von zwei Jahren. Das ist ja lächerlich in dem Sinne, was da vorher ge gewesen ist. Aber dass man jetzt, sage ich mal, zum Schutz der Bevölkerung gewisse Rechte außer Kraft setzt, das ist doch eigentlich lächerlich.
1: Ja, genau das sehe ich auch so. Aber das ist genauso wie, um jetzt mal auf dein Facebook-Beispiel noch mal einzugehen, du, ist, du äußerst deine Meinung zu irgendwas und jemand anderes grätscht dir komplett rein und du möchtest mit ihm einfach nur darüber dich austauschen. Du willst ihn nicht irgendwie blöd dahinstellen oder sonst irgendwie was. Du willst einfach nur diese Ansicht verstehen und die Antwort des anderen ist dann, ja, das ist meine Meinung Meinungsfreiheit. Und ja, du dann denkst genau. ist so. Danke für nichts. Äh, das hilft mir jetzt auch nicht weiter, zumal Grundgesetze Abwehrrechte gegenüber des Staates sind. Die sind ja. nicht unbedingt für Privatpersonen untereinander. Ja, <lacht> um jetzt mal ein bisschen ja. was aus meinem Studium
0: zu erzählen. Ja, los, jetzt hör mal richtig raus. Hier. <lacht> es,
1: du sitzt da, da und denkst dir so, warum redest du einfach nicht mit mir? Warum können wir uns einfach nicht normal unterhalten? Damit, und du gibst mir auch nicht die Chance, dich zu verstehen.
0: Ja, das ist halt, ne, also was ich so beobachtet habe, das ist eigentlich so dieses, das ist jetzt meine Meinung, dieser Satz, der wird ganz oft dafür ge genommen, das ist, wenn man seine Beleidigung irgendwie rechtfertigen will oder das, das rechtfertigt man dann mit seiner eigenen Meinung, weißt du, wie ich das meine, also die Leute greifen dich dann an. Ja. so Das ist noch nicht mal eine Meinung, sondern das ist vielleicht sogar eine Tatsache oder sogar eine Behauptung und keine Meinung. Also die wenigsten im Internet wissen, was eine Meinung ist. so Und dann jappeln sie da ganz groß rum und wenn du die dann aber wirklich privat mal triffst, na, dann haben sie da überhaupt gar keine Meinung in Anführungsstrichen mehr zu. So, dann sind sie so klein mit weg weil du vielleicht auch äh, dann jemand bist, der nicht 100 Jahre überlegen muss, was er schreibt, damit er den anderen da jetzt paunen kann, sondern Vielleicht schießt es aus der Pistole raus und machst den anderen dann einfach mundtot und dann haben die einfach überhaupt gar keine Argumente mehr. Also diese bekannten Internet-Rambos, ne? die wirklich nur im ja. Internet eine große Klappe haben. Genau. Und weißt du, wo das schon mal der Fall war? Hm. Ich will sie jetzt nicht verteufeln, aber bei den Veganen... Oh nein, jetzt fängst du mit dem Thema der an. Der, es war die <lacht> gleiche Geschichte. Im Internet wurde ich sowas von fertig gemacht einmal, beziehungsweise man hat es versucht, also man hat mich vollgetextet, weil ich irgendwie was gepostet habe mit Fleischessen, was weiß ich. Und dann schrieben mir einige Bekannte darunter, ja, du isst Leichen und so ein Scheiß, ne, was du dann halt immer so hörst. Ne. Und dann triffst du dich aber privat und dann, dann hast du einfach ein Argument, was sie komplett totschlägt, sowas wie, ja, es sind überhaupt gar keine, oder es sind nicht genug natürliche Grünflächen vorhanden auf der Erde, um eine Monokultur hochzuziehen, damit wir uns alle vegan ernähren können. Ja, so, und du dann, ziehst
1: also bekannte Studien heran, die das aufzeigen und dann auf einmal so, ja, hm, keine Ahnung und dann guckst du gar nicht mehr in eine Diskussion oder sowas rein.
0: Ja, vor allen Dingen, die setzen ja auch diese Menschen jetzt, ob es jetzt diese Spaziergänger sind oder Impfgegner oder Veganer, die meist nicht alle, aber die, diese, die da dieses, diese Predige irgendwie machen, die, die setzen ja, sage ich mal, die allgemeine Logik außer Kraft und die, die erforschte Medizin und keine Ahnung, also dann ja. sagt man mir beispielsweise, ja, also der Mensch ist ja gar nicht fürs Fleischessen äh, gemacht, wir sind ja eigentlich Pflanzenfresser, also Entschuldigung, aber in Biologie wurde mir beigebracht, dass sich der Blinddarm zurückentwickelt hat, weil wir eben nicht mehr genügend pflanzliche Dinge zu uns nehmen, sondern alles Fresser geworden sind. Aber okay, <lacht> I mean, hm. <lacht> schwierig, wie kommt das? Ja, wollen wir noch
1: mit Adam und Eva anfangen?
4: Adam und Eva, ja, also, ah,
0: oh, nee, dann sind wir, oh, nee, bitte, bitte keine Bibelthemen, ey, dann bin ich raus. <lacht> dann, dann werde ich gehasst, wirklich. Dann habe ich, Moment, ich habe jetzt einmal dann schon mal die Impfgegner auf meiner Seite, die die Veganer, ja. auf meine, ja. also nicht auf meiner Seite, und ähm, dann wahrscheinlich auch noch die ganzen ähm, Leute in einer Religion. Ich sage, Ich sage nur einen Satz, was ich von Religion halte. Die einzige Religion, die ich befürworten würde, wäre der Buddhismus, denn es gibt meines Wissens kein Lebewesen, was im Namen Buddhas umgebracht wurde. Point! Mhm.
1: Nehme ich mhm. mich raus? Äh, jeder muss wissen, was er glaubt, was er nicht glaubt. Ich finde es nur ätzend, wenn die Leute versuchen, dir etwas aufdrängen zu wollen. Ja, genau. Da bin ich dann zum Beispiel raus. Also da komme ich auch gar nicht mit zurecht. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, hör mal, ich bin gläubig und ich glaube da und daran und mach, was du willst, ist kein Problem. Aber Versuch nicht, mich hier zu bekehren oder denke, dass du
0: mich bekehren kannst, weil auf
1: gar keinen Fall.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, ähm, was ich jetzt halt auch wieder, ap apropos bekehren, ne? was ich jetzt so mitbekommen habe, ist, dass ganz, ganz viele zum Islam wechseln. <lacht> so. Ja, Und die waren, oh, ja Gott, ich mein, wie tun. kommen wir denn jetzt so. darauf? Ja, das weiß ich nicht. Ich, also das erste Mal, wo ich das jetzt gesehen habe, ist jetzt bei ähm, meiner Cousine. Und da weiß ja. ich es aber nicht zu 100 Prozent, aber sie lebt halt so, ist ja auch nicht schlimm. Nein, 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 äh, meine Schwiegermutter würde ich jetzt mal schon fast sagen und ähm, ja, ich sehe das halt immer bei jungen Mädchen auf TikTok und so weiter ne, und Instagram, so das ist halt so dieser Trend irgendwie, wirklich, ist es ist in meinen Augen ein Trend, also dahin geht und ich stelle mir halt immer die Frage, so du bist doch am Anfang, entweder bist du dir komplett unsicher, dass du dann so ein Mindbreak bekommst, dass du dann wirklich in eine Religion wechselst, von der du erstmal so überhaupt nichts hattest oder erfahren mhm. hattest vielleicht, oder du hast dich einfach so krass mit einer Gehirnwäsche beeinflussen lassen, dass du da jetzt wirklich reingehst oder so. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich für meinen Teil könnte von mir jetzt nicht sagen, ich würde mich so krass beeinflussen lassen, dass ich jetzt eine komplett, einen kompletten Glauben annehme und dann deren Regeln befolge. Also
1: mhm.
0: das, das, das könnte ich vielleicht gar nicht so.
1: Also ich sag ich meine, mal so, wenn man ja.
0: wirklich halt
1: äh, an, an den Islam und alles, was darin steht, ähm, glaubt, Ey, ganz ehrlich, go for it, bin ich sofort ja. dabei, finde ich super Sache. Ähm, was ich aber immer so ein bisschen bezweifle, in jeglicher Religion aber auch, die Leute setzen sich mit dieser Religion nicht vernünftig auseinander. Ich kenne so viele, die behaupten, ja, ja ich bin total religiös, ich glaube da dran. Ja, aber ja. wenn dann irgendwie was drinsteht, zum Beispiel Fasten oder so, wo du dich dann auch mal wirklich... Ähm, ja, zurückhalten muss und auch was für deine Religion in Anführungszeichen tun musst, das machen sie dann nicht. Sie suchen sich dann so die positiven Aspekte der Religion raus, aber diese, ich sag mal Anführungszeichen, negativen Aspekte, die machen sie dann nicht. Und das ist genau. für mich nicht der Sinn einer Religion, entweder ganz oder gar nicht, denke ich mir dann auch.
0: Ja, das genau, das ist halt immer dieses jedes Jahr an Weihnachten, diese U-Boot-Christen. So, man sagt mir das Ganze, ja, ja, ich glaube an Gott und bla 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 und hier und ja, da. ich sehe die aber nicht einmal in der Kirche oder sowas. Wirklich nur an Weihnachten. Ja genau, nur an Weihnachten, die tauchen immer nur an Weihnachten <lacht> auf. So, wenn da so ein doofes Krippenspiel gemacht wird. Das, ja. ich, deswegen bin ich ausgetreten, weil ich kann mich mit dieser Religion nicht identifizieren. Mein Kind wird nicht getaucht. Wieso? Warum sollte ich das jetzt machen, nur weil es hier irgendwie die Tradition war? Ein, ein Glaube ist für mich keine Tradition. Ein Glaube Nein. ist für mich innen drin gefestigt, dass ich an etwas denke, was mir Kraft schenkt, was mir Licht schenkt, woran ich... ja, ja Glauben kann, hoffen kann, dass es mir in schlechten Zeiten halt Trost spendet. Aber ich mache das jetzt nicht, weil es jeder gemacht hat. So, das ist so volles das Mitläufer-Ding. Keine Ahnung, das ist wie mit Mom-Jeans. So. Es trägt einer, tragen es alle. Das, das kannst du doch damit gar nicht irgendwie so gesehen vergleichen und aus der Hand haben. Ich finde an sich
1: aber auch den grundlegenden Gedanken einer Religion, dass du immer dich an Gott wenden kannst und dass er dich vergibt. Ich finde den Gedanken an sich sehr, sehr schön aber ich kann hm. mich damit nicht identifizieren ich kann daran nicht glauben und deswegen finde ja. ich es halt auch schwierig dann zu behaupten ja also äh, ich bin jetzt evangelisch-katholisch was weiß ich und deswegen bin ich auch in der Kirche also nee das nee
0: ja also ich war tatsächlich nur in der Kirche weil ich als Baby getauft wurde so ich konnte ich auch. Es mir also genau ich konnte es mir also überhaupt nicht aussuchen und das Ende vom Lied war, als ich arbeiten gegangen bin, habe ich für diesen Verein dann auch noch Steuern gezahlt. Also, das war ja. das Einzige, was mich richtig so genervt hat. Ne? Und ja. dann bekamst du, das fand ich auch, eigentlich finde ich sowas frech, ne, weil da sieht man doch mal, dass die Kirche sich eigentlich einen Scheiß für dich interessiert. Ne? Du kriegst dann, wenn du ausgetreten bist, einen wahrscheinlich automatisierten Brief nach Hause geschickt vom Pastor, der dir dann sagt oder fragt, äh, warum sind sie denn ausgetreten, wollen sie da kurz Stellung nehmen. Dann habe ich das gemacht und es kam nie wieder was. ne. Das interessiert die doch überhaupt nicht.
1: Nee. Aber die Kirche macht sich ja jetzt darüber auch Gedanken, ne? Habe ich letztens in den Nachrichten gelesen.
0: Ja gut, sie hm. haben ja natürlich... Für mich ist äh, die Kirche ist Kirche. Ob das jetzt katholisch oder evangelisch ist, es ist für mich ein Glaube. Wir glauben an den gleichen Gott. Es ist irgendwo ja. das Gleiche. So Und für mich ist das dann, sage ich mal, so ein Komplettpaket von Schandtaten wirklich bis hin zu Geldern, die irgendwie... Die, die Kirche sitzt auf Milliarden. Wirklich. Ja. Die sitzen auf Milliarden. Und Notre Dame wurde von wen aufgebaut? Von Spenden der Privatleute. What? Ja.
1: Ey. Und wenn du jetzt noch an den Shitstorm denkst, die sie jetzt haben, mit den ganzen, hm. ähm, na du weißt, Übergriffen.
0: Ja, mit Ach, den Dingern. Nee. Ja, genau. genau mhm. die. Gut. Ich finde, die Kirche war schon immer... So ein Pakt irgendwo des Bösen, weil damals gab es ja dann auch diese Ablassbriefe, dann hast du was Schlimmes getan, dann hast du einen Brief gekauft wahrscheinlich und dann war damit, das ist doch auch Quatsch, also das war doch auch nicht im Sinne von einem Gott.
1: Zumal es auch nirgends in der Bibel steht, dass eine Kirche benötigt wird, um zu glauben.
0: Ja, und auch und keine ist, Kirchensteuer. Ich,
1: ich glaube, daran hat er damals noch
0: nicht gedacht. Ja, weißt <lacht> du nicht, weißt du nicht. Vielleicht sitzt ja Mr. Krabs da oben. <lacht>
1: Ja. Und wie sind die ganzen Spongebob und Patricks, oder was? Oh ja, wahrscheinlich.
0: Ich glaube immer noch, dass das hier ein riesengroßes Sims-Spiel ist und irgendeiner, weißt du, wenn ich so einen Raum betrete und weiß auf einmal nicht mehr, was ich will, dann weiß ich, okay, der Spieler hat gerade die Aktion abgebrochen. Dann stehst du da voll planlos im Raum.
1: Gut, es liegt doch nicht am Alter, ich muss mir keine Sorgen machen.
0: Nein.
4: <lacht>
0: ja. Oh, schön. Wahnsinn. Oh, nee. Jetzt haben wir doch eine Kirchendebatte geführt. Zack. Ja, haben wir doch. Das
1: Beliebtheitskonto gefüllt. Boah, wir kriegen bestimmt auch jetzt gar nicht voll den Shitstorm oder so, wenn die Folge oh. hochgeht. So, oh Gott, was habt ja. ihr da getan? Ja, das ist ja. halt
0: meine Meinung. Weißt du, ich will ja damit keinen angreifen. Ich würde jetzt niemals zu einer Freundin hingehen und sagen: Ey, ne, lass doch nicht dein Kind taufen bis du das waren. Nein. Ich bin Also für mich ist das so: ich, 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 ich nehme daran teil und ich, ich habe das auch irgendwie. Ähm, befürwortet, aber ich kann von mir aus jetzt nicht sagen, alles Gute zur Taufe, weil es ist nun mal nicht mehr mein Glaube. Wenn ich alles Gute wünsche, würde ich ja diesen Glauben wieder unterstreichen, weißt du, wie ich meine? Ja. Deswegen nehme ich es einfach nur zur Kenntnis und sage, ja, hey, cool, ne, schöne Feier gehabt und so, aber ich würde niemals zu irgendeinem Glauben überhaupt alles Gute wünschen. Das, mhm. das kann ich von mir aus einfach nicht, weil erstens setze ich mich damit nicht auseinander, und zweitens sind das vielleicht auch, sag ich mal, Glaubensrichtungen, von denen ich absolut keine Ahnung habe. Ja. Deswegen soll man mir das bitte nicht übel nehmen. Es ist halt einfach meine, meine Ansicht und ich tue mit, damit ja auch keinem weh, so gesehen. Ne? Also ich, ich jabbel jetzt auch gerne damit voll. Ich erzähle halt einfach nur, wie es ist. So einfach ja. mal ehrlich heraus. Ne? Ja. Wie würden jetzt die Facebooker sagen? Meinungsfreiheit. <lacht> ja, Meinungsfreiheit. Ja, so. <lacht> <lacht> oh, nee. Ja, ist Schön. Facebook ist äh, toxisch geworden tatsächlich. Ist... Boah, ich kann nicht mehr
1: in Facebook rein, ohne Mist. Ich auch nicht ich mehr. Ich bin auch so gut wie gar nicht mehr aktiv, weil sobald ich da was aufmache, mir irgendeinen Beitrag durchlesen möchte, und mir denke, ach, was schreiben denn so die Leute da drunter? Was ist denn so die Meinung anderer? Was mich ja grundsätzlich interessiert. Und so nach zwei Kommentaren denke ich mir schon so, wieso? Wieso interessiert dich das eigentlich noch? Da steht eh nichts Vernünftiges in der Regel drin.
0: Nein, ich weiß wo sie sich letztens gestritten haben. Oh, jetzt kommt's. Oh, Freunde, es ist wirklich so heftig belanglos. Wirklich. Das IKEA, ne? Die machen ja zum Beispiel auch so Fertigprodukte, ne? Okay, ja. Und IKEA hat dann so Gemüsebällchen zurückgerufen. Irgendwas war wohl mit dem Förderband oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall war das ein Produktrückruf. Und das ist ja, ja, passiert häufiger bei allen Lebensmitteln. Aber das war jetzt bei Ikea so und dann Facebook geteilt. Ist ja auch in Ordnung, damit es halt die meisten erreicht, ne? Ja. Aber anstatt, dass die Leute sich bedanken für den Hinweis, wird da drunter gepostet, ja, jetzt habt ihr Veganer ja auch ein Problem, dass das ja auch maschinell und sowas hergestellt wird. Und dann oh, ging das Gott. diese Debatte, dann ging das, oh. Und dann auch sowas wie, ja, wer so ein Scheiß frisst, ne? Und, oh.
1: Oh mein Gott, oh, ja.
0: Es ist so heftig geworden. Weißt Hi. du noch,
1: als ich dich damals, war das eine Werbung von H&M? Ich weiß es schon gar nicht mehr so genau, wo auf einmal, ähm, ich glaube, dunkelhäutige Models auf einmal mit dabei waren. und Ja, ja, alle ja. ja weißt du noch? Weil eben nur den noch Kom
0: dunkelhäutige Models gepostet ne? Ja, genau.
1: Und auf einmal genau. fingen die Leute an, darüber zu diskutieren, wo ich mir denke, wo ist das Problem? Ich sehe, ich, ich, seh, ich habe das Problem überhaupt nicht ich gesehen. Ich habe das
0: überhaupt nicht wahrgenommen, dass die jetzt nur, es ist nicht, nicht dunkelhäutig, also ich sehe den Menschen einfach als Mensch mit, mit einer Kleidung, also mich interessiert ja, ja in dem Sinne das Outfit und wie es dem Menschen Schrächtig. steht. Ich Richtig. Richtig, wie das war, nicht äh. was für der hat und die ja, ich muss doch mal wieder Weiße nehmen, so älter, es ist doch scheißegal, Mann. Ja. Und wenn sie einen blauen nehmen. Von mir aus können sie auch in grün oder in pink rumlaufen. Ja, H&M hat daraufhin aber mal einen Kommentar geliked. Ja, einmal kurz Fame. Du hast es geschafft, Nadine. Oh ja, Durchbruch. Ja, das ist auch so ein Ding gewesen. Weißt also du, die Leute erschaffieren sich einfach über Kleinigkeiten und ähm, lassen das Wesentliche so aus den Augen. Was eigentlich Die müssen echt eine Langeweile ist. haben. Ja, das ist, in meinen Augen ist das einfach gehirntot. So, weißt du, du setzt dich, wahrscheinlich ist das Facebook, ne? du setzt dich als fast gehirnloser Mensch, setzt du dich vor dieses Medium und liest dir einen Text durch und dein primitives Unterbewusstsein vermittelt dir jetzt einfach, ich muss jetzt was richtig Dummes schreiben. Wirklich. <lacht> <lacht> so was, was eigentlich überhaupt nicht zur Sache gehört, aber das muss ich jetzt ablassen. Das verstehen die Menschen da nicht. Eine Meinungsfreiheit bedeutet, dass wir das Recht auf eine eigene Meinung haben. Nicht, dass wir das Recht haben, sie immer und überall kund zu tun. Das bedeutet Nein? das nicht. Nein? Nein? Was? Nicht? was? Nicht? Also, Facebook, hat was an
1: <lacht> Facebook hat mir was anderes gelernt.
0: <lacht> Scheiße, also...
1: Also Nadine, würde ich mich an deiner Stelle mal richtig informieren.
0: Ja, echt, ich sollte jetzt überall zu allem und jedem meine Meinung sagen. Mal gucken, ja, wie blöd bitte. ich dann ob hinten. Oh. oh, nee. Ich finde, das ist auch einfach eine Sache der, der Höflichkeit und des Anstandes, ja. einfach mal nichts zu sagen. Genau. Abzunicken und es hinzunehmen. Man muss nicht zu jedem Schiss seine Meinung sagen. Ich finde zum Beispiel so ähm, Formate wie Vier Hochzeiten und eine Traumreise, wie das heißt, das finde ich furchtbar, weil welche Anmaßung muss man sich geben lassen, nur mal irgendwo unter Palmen zu sitzen, damit irgendwelche anderen Tanten mein Brautkleid bewerten und es in den Boden stampfen, das ist eine Anmaßung, die geht überhaupt nicht klar. Ja, mir gefällt vielleicht das Brautkleid auch nicht, aber niemals würde ich das der werdenden Braut erzählen, weil das einfach nur verletzend ist. Ja. Das macht man nicht. Das, ist das hat was mit Höflichkeit ja, und Respekt genau. zu tun, ja. ja. Ja, das ist einfach kopflos, sowas. Ja. Deswegen finde ich solche Sachen echt schlimm.
1: Und ich finde, man muss da auch unterscheiden, nur weil es einem selbst nicht gefällt, ne, kann es an der Braut immer noch wunderschön aussehen. Das ich ist ja nicht. auch noch mal so ein Thema an sich.
0: Es ist der Tag der Braut und nicht ja. der Tag des Gastes, ne? Also. Es ist mir scheißegal, was ich, was die Leute von mir halten, Hauptsache es ist mein Tag in dem Sinne. Ja. So. Ich bin jetzt ja auch nicht unbedingt der Mensch für feierliches Tamtam, -Tam, aber ich kann die Menschen verstehen, die diesen Tag für sich halt wirklich unvergesslich machen wollen, mit einer Riesenfeier, mit Feuerwerk und keine Ahnung, einem Schwerttänzer oder was, was andere <lacht> da noch haben. <lacht> aber dann lasse ich doch die Leute. Ich meine, für mich ist das jetzt auch nicht unbedingt der Fall, dass ich da jetzt Animationsspiele auf einer Hochzeit machen muss. Aber ich mache es dann mit und ich freue mich, wenn die, die, die Gastgeber sich freuen. Und das ja. ist ja auch nicht selbstverständlich, auf so einer Feier eingeladen zu werden. Du zahlst Nein. da keinen Cent und dann lässt du noch was ab. Wie respektlos einfach. Ja, super. Oh. Ja, so, jetzt sind <lacht> wir wieder hier von 80 Themen. So, was hast du denn jetzt?
1: Ja, ich hatte heute einen äh, wunderbaren Vorfall, den wahrscheinlich gefühlt jeder Autofahrer kennen könnte. Ich fahre in einer 30er-Zone, habe mich tatsächlich auch dran gehalten. Nein. Und auf einmal läuft ein Fußgänger über die Straße und guckt in meine entgegengesetzte Richtung, aber guckt nicht, ob von der anderen Seite ein Autofahrer kommt. Ich musste in die Eisen gehen und als er dann mit seinem Handy am Ohr sich mal zu mir gedreht hat, hat er sich erschrocken und ist mitten auf der Straße stehen geblieben. Oh nein, wie so ein Reh. Ja. Oh. Und hat mich dann blöd angeguckt. Und ich saß im Auto und dachte mir so, das ist jetzt bitte nicht dein Ernst. Ich sogar geh rüber, Ach, das mach das Land gewinnst. Aber ich finde das einfach, wer wäre schuld gewesen, wenn ich den Typen angefahren hätte? Ja, der Autofahrer. Ja, ich wäre die Dumme gewesen. Ja. Warum gucken die Leute nicht auf die Straße? Oder Fahrradfahrer habe ich auch. Nicht jeder Fahrradfahrer ist so, bei weitem nicht. Es gibt auch echt welche, wo ich
0: die echt gut Fahrrad fahren. Aber, ja, echt? Ich muss da dann mehr oder aber mal aufschreiben. Ey. Die kriegen dann persönlichen Orden. Das ist aber selten. Nur.
1: Ja, es gibt sie so, tatsächlich. Ist mir schon mal aufgefallen. Aber <lacht> es gibt dann halt diese Fahrradfahrer, die vom Gehweg oder vom Fahrradweg, das erkennst du als Autofahrer ja auch nicht immer, weil der Fahrradweg auch manchmal hinter parkenden Autos ist. Ja. Und auf einmal kommt dieser Fahrradfahrer auf die Straße und du bist auf einer 50er-Zone, fährst oh, dementsprechend ja. 50 und musst dann in die Eisen gehen, weil Prinzesse meinte, sich nicht umdrehen zu müssen. Und wer
0: wäre schuld gewesen? Der Autofahrer. Ja, ja das ist Rücksichtslosigkeit. Ne? Es wird halt immer von den Fahrern verlangt, dass sie Rücksicht nehmen. Aber ey, du, du längst da, weiß ich nicht, ein zwei tonnen geschoss Vielleicht drei oder vier Tonnen, je nachdem, was du fährst. Weiß ich nicht. Ja. Und du musst du hast wirklich nur eine eingeschränkte Sicht. Es ist ja nicht so, dass du dich mal eben hier 180 Grad wenden kannst oder 360 Grad, sondern du hast ja wirklich nur deine kleinen Mini-Spiegel, den Schulterblick und dann hast du sogar noch einen toten Winkel. Und nicht jedes ja. Auto ist damit ausgestattet, dass es eine Erkennung für diesen toten Winkel hat. Ne? Und trotzdem eben. kommt es bei diesen Autos zu Unfällen. Und, immer, und du hast ja auch noch die A-Säule vorne. Die nimmt ja, ja auch noch auch ein noch. Sicht weg. Genau, das so. auch noch. So Und dann wird immer darauf gepocht, dass der Autofahrer bitte Aufpassen muss, in meinen Augen, eine Straße ist nicht für Fußgänger gemacht worden.
1: Nee, da war auch weder ein zebrastreifen noch sonst irgendwas, wo man hätte sagen können, okay,
0: war ja, meine vor Schuld. Vor allem, wenn, wenn ich eine Straße überquere und dann abgelenkt bin von meinem Telefonat, Freunde, wo sind wir denn angekommen? Ja, oh. also da habe ich schon wieder fast ins Lenkrad gebissen, weil es mich
1: so genervt hat.
0: Ja, also wenn, wenn mir mal sowas passiert, ganz ehrlich mittlerweile, ich weiß noch nicht mal mehr, ob ich irgendwie ein Schuldgefühl entwickeln könnte. Natürlich habe ich dann in dem Sinne Scheiße gebaut, weil es dann rechtlich gesehen meine Schuld war. Mhm. Aber ich glaube, ich würde mich einfach nur ärgern, dass dieses dumme, dumme, ne? Geschöpf. Mich jetzt in, dieses, ja, Geschöpf, mich jetzt in diese Situation gebracht hat, für die ich absolut nichts kann. Es gibt einen, ich glaube, einen Paragraphen, der das, ähm, dem, der wo, wo die Schuld nicht beim Autofahrer liegt. Und das ist, wenn ein Fahrradfahrer über den Zebrastreifen fährt und du den dann ummöllerst, dann hast du keine Schuld. Weil dem Autofahrer ist nicht auch noch zuzumuten, dass er sich ähm, noch auf den Zebrastreifen mit so einem Geschoss konzentriert. Weil die kommen ja, das ist, ist ein Fahrrad, ne? du kannst nicht links, rechts und auf einmal hast du den Fahrradfahrer. Die, die, die ja. rasen da ja mit einer Geschwindigkeit manchmal lang.
1: Ja, hatte ich auch letztens einen gehabt. Also da habe ich mir auch gedacht, was ist los mit dir? Er guckte nicht nach links, nach rechts, fuhr einfach drüber und dann quer über den Zebrastreifen und ich dachte mir so, danke. Hm.
0: Es ist richtig, richtig heftig, sowas. Also, hier wohl habe ich schon zweimal mitbekommen, dass die tatsächlich von, also das haben sie vor der Polizei gemacht, ne? Dann wurden die angehalten. <lacht> ja. Und dann gab es erstmal ein Bußgeld. Ja, richtig so, ne? Ja. Oder die, die dann auch wirklich neben, also diese Rennradfahrer, ne? Also, weiß Und, ich nicht, so ja. diese Hobby-Rennradfahrer, wirklich. Das ist ja manchmal noch nicht mal irgendwas, was krass bei der Tour de France oder sowas mitmacht oder bei irgendwelchen anderen, sondern irgendwelche Klappsparten, die sich jetzt eine viel zu enge Hose anziehen, mit so einem Rennrad da in den Straßenverkehr gehen, nicht irgendwo in einen gewöhnlichen, nein, wahrscheinlich noch in die Hour von einer Großstadt und dort ihr Rennrad ausfahren. Leute!
1: Ich finde es auch immer schön, wenn sie dann sagen, ja, wir haben doch das Recht, auf der Straße zu fahren.
0: Nein, wenn Aber ein Fahrradstreifen da ist, hast du das nicht.
1: Aber wenn es dann eine rote Ampel gibt, dann fahren sie schnell auf den Bürgersteig.
2: Dann müssen ja, genau. sie nur noch
1: die Ampel kriegen vom Fußgänger, wo ich mir denke, hör mal, mein Freund, was ist los mit dir? Entweder ganz oder gar nicht. So
0: kleine Geier. Aber so richtig. Weißt du, ich habe auch ein Fahrrad, ja, ich habe sogar ein E-Bike. Und wenn ich im Straßenverkehr fahre, dann gucke ich immer, dass ich keinen behindere, der mir hinten ja. an der Pelle hängt. Weil ja. dann bekomme ich schon Panik. So, ich, bin immer, ich bin der rücksichtsvollste Fahrradfahrer, den sich die Welt wahrscheinlich wünschen kann. Ja. So, wenn irgendwo ein Fahrradweg ist, dann, dann, oh, dann setzt mein Herz einen Schlag aus. Dann freue ich mich so oh Gott sei Dank von der Straße weg. Weil auf dem ja. Bürgersteig darfst du als Erwachsener nicht fahren. Ja. ja ich suche mir aber auch dementsprechend schon Strecken aus, wo ich nicht in den, in, auf, auf eine Straßenkreuzung muss oder so. Oder weißt du, äh, was
1: auch schön ist? Zwei äh, hm? Fahrradfahrer nebeneinander.
0: Ja, das ist auch gut.
1: <lacht> da denke ich mir so, das ist jetzt nicht euer Erstfreunde, oder? Äh,
2: ist oder so. auch ein Fahrradfahrer,
1: der da mittig in der Spur fährt und du sitzt da im Auto und denkst ja. dir so, Junge, du bist nicht alleine auf diesem Planeten. Du überholen was oder rechts überholen.
0: <lacht> ja, also
1: kannst du schon, musst du schon echt abwägen manchmal
0: ich muss ja echt mal gestehen, ich hatte mal so eine Wut, ne, weil ich wirklich irgendwie drei Kilometer im Schritttempo hinter dem, also für mich war es Schritttempo, oh. hinter dem hergefahren bin, weil immer Gegenverkehr kam. Ne? Ja. Und es war an dem Tag auch relativ windig. und als ich dann endlich überholen konnte, ich war dann wirklich geladen, weil du willst irgendwann mal nach Hause, ne? du hast vielleicht einen Arbeitsweg von mehreren Kilometern Bei mir waren es 36, eine Strecke. Und mhm. du hast vorher noch was getrunken und du musst auf einmal richtig nötig pullern und dieser Fahrradwache geht einfach nicht weg. Egal, ob du, du willst auch keine Lichthupe machen und nicht hupen, weil das ja Nötigung ist. Und dann, ja. als dann frei war, habe ich Kickdown gemacht und bin sowas von an dem vorbeigezischt. Der ist, glaube ich, der hat einen Schlenker gemacht. Ich weiß nicht, ob der hingefallen ist. Ich
4: weiß nicht. <lacht> auf jeden Fall war der
0: so heftig im Windschatten, dass das richtig geflasht hat. Ey. Und ich sah, wie so ein Blatt im Wind. Woo! Es war aber sehr dunkel. Ich so, boah, hältst du jetzt mal an? Nee, der wird schon. Nein, ich glaube, der schafft das schon. Passiert. Ich habe ja echt, ich bin noch mal langsamer gefahren, aber ich habe auch noch diesen Dynamo gesehen. Also da muss, da ist nichts passiert. Aber du machst okay. dir dann trotzdem so Gedanken. War das jetzt? Oh. Das war so ja, eine genau. Reaktion. Aber sowas passiert dann einfach. Selbst wenn du eigentlich ein Mensch bist, der rational denken kann, aber in dem Moment denkst du dir dann einfach, du bist so ultra abgenervt davon. Vor ja. allen Dingen Typ, es ist einfach der Fahrradweg auf der anderen Seite, ja. Und ja. die begründen das hier in Lemgo. Ja, die sind voller Wurzeln und wir können da nicht richtig fahren. Also mit einem oh normalen Gott. Fahrrad kann ich da richtig fahren. Mit einem Rennrad, wo der Reifen so dünn ist, wie, wie, wie das Kind meiner Finger, äh, wie das Kind meiner, wie der, wie der, wie der Finger <lacht> meines Kindes, dann, ähm, ja gut, fahre ich aber auch nicht auf solchen komisch geteerten Strecken, sondern suche mir mal eine richtige Rennstrecke, wo ich es ausfahren kann.
1: ja. Ich finde das auch oh. einfach, man kann es nicht vom Autofahrer verlangen, dass der auch noch nebenbei mitkriegt, wann ein Fahrradweg endet und wann er beginnt, sage ich jetzt mal. Hm. Das kannst du nicht erwarten. Uh -uh. Ich meine, dafür brauche ich mehr als zwei Augen, es tut mir leid. Also irgendwo hört es auch wirklich mal auf.
0: Ja, am besten brauchst du es wie bei der DTM, so ein Beifahrer, der dir dann immer alles ansagt. Kennst du das? Die sitzen dann daneben und sagen dann kurve links, kurve rechts und der Typ, der daneben sitzt, der ist eigentlich voll blind oder sowas, ne? oder fast blind. Und der Beifahrer, der navigiert den da durch. Das ist richtig ja. krass. Oder so ein Fluglotse, sowas bräuchte man. <lacht> mm. Ja, das wäre auch eine Idee. Ja, das sind auch das sind richtig krasse Menschen, also vor denen ziehe ich auch meinen Hut. Ja. Boah. Ob die wohl einmal blinzeln dürfen? Ich weiß es nicht. Aber die müssen... Haben glaube wahrscheinlich ich nur nicht. Zwei, ich weiß gar nicht, wie, wie lange die das machen können. Haben die zwei Stunden Schichten oder vier Stunden Schichten? Ich glaube, länger dürfen die das nicht machen. Und dann kommt der nächste dran. So krass ist das wohl. Boah. Ja. Boah, nee. nee. Ja, oder
1: auf der Autobahn. Ach. Hatte ich letztens welche, die haben Rennen gemacht. Und dann Autofahren
0: haben sie angefangen. Ja, in, ja Auto, auf der Autobahn, ah. ja, da war kein Fahrradfahrer. Nee, ich dachte jetzt vielleicht Elefantenrennen, so mit LKW. <lacht> nein. So Ding,
1: nein,
4: nein,
0: Mann. Autofahrer. Und dann war
1: einer auf der äh, linken Spur und äh, war halt keiner, der das Rennen mitgemacht hat. Und, boah, ey, die, die haben sich so genötigt, ne? Also das war richtig heftig. Da war wirklich kein Meter mehr Abstand. Der ist dem Sona aufgefahren. Und das war direkt neben mir. Und ich dachte so, Freunde, ich habe keinen Bock auf die Scheiße macht das, wenn hier nichts los ist, aber gefährdet doch nicht noch andere ja, Autofahrer richtig, bei euren blöden
0: Manövern. Das ist richtig heftig, weil die, die dann immer umkommen, sind immer die, die es nicht verdient haben, ne? Familien oder sowas. Das ist oh.
1: Ja, die so werden Ding. dann einfach mit in das Geschehen gerissen ja. und weiß ich nicht, die haben dann noch nicht mal irgendwas gemacht und dann sagt der Autofahrer, der das vielleicht verursacht hat, ja, war ja nicht mit Absicht oder keine Ahnung, tut mir leid und ich denke mir so, ja, warum musste das jetzt sein? Warum?
0: Vor allen Dingen, ich verstehe das nicht, dann haben die ihre Mozza-PS-Karren da, laut Manta-Manta-Fahrer, <lacht> ähm, und fahren die auf einer deutschen Autobahn aus. aus also wenn ich so eine Protzerkarre habe, dann möchte ich mit meinem Rennwagen auch auf eine Rennstrecke. Und da würden sie niemanden gefährden. Keine Ahnung, was eine Runde im Hockenheimring kostet. 30, 40 Euro, aber das investiere ich da mal. Aber kann halt so fahren, wie ich das will. Oder ich, ja. ich nehme irgendwie, es gibt ja auch, so eine stillgelegte Start- oder Landebahn und dann kann ich da mein, mein Zeitrennen fahren oder so. Keine Ahnung. Ja. Äh, das verstehe ich halt nicht. Ne? Das macht doch mehr Spaß, wenn man da wirklich mal richtig Gas geben kann. Weil auf einer Autobahn, wenn ich das versuche, es gibt immer einen, der dir in die Quere kommt.
2: Auf jeden Fall. Und dann musst du
0: wieder runterbremsen, ne? Zum Beispiel bei okay. mir ist es immer so, dass ich immer ein LKW davor schiebt. So, dann hast du drei Spuren und auf drei Spuren vor dir sind LKWs, weil die da irgendwie, oh, ja. die ein, ein LKW ein PS mehr und der muss den anderen überholen. Krieg ich ja. Ausraste. Ja, da kriege ich auch Puls. Oh. Ich fühl's ja auch mal nach Hause. Ich meine, ich verstehe das und ich bin diesen Menschen wirklich dankbar, dass die meinen Shit von A nach B fahren und dass sie uns beliefern. Aber Freunde doch nicht in der Rush Hour. Ja, Oh. oh Mann. ich fahre sonst Autobahn ja. echt gerne, ne? weil ich hatte das da, wo ich herkomme, haben wir keine Autobahn gehabt. Das ist Luxus, <lacht> was wir <hier> jetzt haben. <lacht> oh. Aber ich, versteh ich verstehe einfach diese Rennen nicht. Also das sind dann halt diese, um, ja, entweder völlig beschattete oder Fahranfänger tatsächlich. Ja. Papas BMW <lacht> und ab geht's, ne? Ich füge mir jetzt mal eine Querschnittslähmung zu. <lacht> so ungefähr.
1: Weißt du, ja. ich, ich könnte es auch, also ich könnte es auch einfach nicht, dass wenn ich jetzt wirklich, was weiß ich, 200, 300 PS unterm Arsch hätte, ich hätte so einen Respekt zum einen davor hm. und ich hätte auch einfach Angst, dass ich die Kontrolle über diesen Wagen verliere. Und ich könnte mit diesem Gewissen nicht leben, dass ich andere auch nur gefährde. Nur nicht mal, dass unbedingt was passiert ist, aber diese Gefahr, die dahinter ist, dieser Respekt. Vor aber allem deswegen
0: ich gehe jetzt mal einfach davon aus, das sind halt auch teilweise Autos, also so richtige Rennwagen. Ne? Wenn ich das jetzt von den anderen höre, so ein Auto, was du halt schnell hochschalten willst, das, das kaufst du dir nicht als Automatik oder mit ja. irgendeinem anderen Schnickschnack. Ne? Das sind dann halt tatsächlich Rennwagen. Ne? Ja. Und in diesen Rennwagen, da ist ja einmal die Federung auch eine ganz andere. Das heißt, dieses Ding saugt, also ich hatte mal ähm, Mini Cooper Sport, hatte ich mal als äh, Leasing über übergangsweise und diese Sportkarre, die saugte sich wie ein Brett an der Straße fest. Ne? Also da, da war nichts mit dynamischen Fahnen, ne? du hast jeden Stein gemerkt und okay, das hatte ich halt in die Kurve genommen, aber du hattest nicht das Gefühl, dass du da gleich rausrutscht, sondern das war wie auf Schienen, richtig, richtig übel. Aber dann... Dann merkt man doch die PS-Leistung oder diese Geschwindigkeit, die du fährst, merkst du doch dann erst recht. Ich meine, wenn ja? ich jetzt hier mal 250 mit dem Q5 fahre, so, das ist eine, ein Auto, das ist ein fahrendes Sofa mit Massagefunktion. Da ist alles drin, was dir hilft, da ist alles drin, was dich bequem macht, aber du merkst dann die Geschwindigkeit nicht. Also ne? wenn ich dann bei 250 bin, dann nehme ich mir so, oh, 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 oh. bremse ich aber <lacht> ganz schnell wieder runter, weil dann malt vielleicht schon die Jackson-Kreide. Ne? <lacht> Und bei denen, oh, du, musst doch, du musst doch ein Adrenalin-Level haben, wie so ein Jetpilot. <lacht> ja.
1: Vor allem, ich glaube auch, oder beziehungsweise ich denke mal auch, man fährt ja nicht das erste Mal Auto, wenn man in die Fahrschule geht, sondern man fährt bei den Eltern mit etc. PP. Du kriegst doch mit, wie die Leute auf der Autobahn fahren. Ich hatte mal eine, da bin ich nur 120 gefahren oder 130, also noch nicht mal richtig schnell. Und auf einmal... Ich war auf der linken Spur. Auf einmal zog eine mit 80 km/h bergab auf meine Spur. Ja. Ich stimmt. bin dermaßen in die Eisen gegangen. Ich saß da fast im Arsch drin. Ja. Und dann ja. denke ich mir so: Jetzt stell dir mal vor, ich hätte 200, PS, äh, 200
0: km/h gehabt. Ja, aber selbst wenn, stell dir mal vor, mit 130 ähm, km/h wärst du doch schon draufgeknallt, Alter. Ihr wärt einfach zerfleddert gewesen, ne? Ja. Also, das ist schon heftig. Vor allen Dingen, wenn man mal mit 50 auch steht. Also wie gesagt, mir ist das mal passiert, der Audi hat überall Kameras und der bremst sofort ab. Und du fährst einfach la 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 und dann verlässt einfach irgendein Hund mal kurz den Bordstein ein bisschen mehr. Und der Audi hat das erkannt als ähm, Gefahr, vielleicht ist da gerade einer vorgerannt und ging in die Eisen. Und das Gefühl... Ja dass wenn du von 50 km/h auf 0 sofort stehst, das ist so widerlich, dass ich angefangen habe zu weinen, weil ich nicht wusste, was oh du Stell dir mal vor, du knallst mit der Geschwindigkeit schon wovor. Ne? Das war schon widerlich. Aber mit ja. über 100 oder 200, ich, ich hoffe dann echt, dass man dann selber nichts mehr mitbekommt. Und der andere auch nee. nicht. Ach, oh, nee. Das ist äh... Ja, Autofahren, ich will echt kein Spielverderber sein ne? und es macht ja auch Spaß, schnell zu fahren, aber dann wirklich alleine für sich. Ne? Nicht irgendwie mit Insassen oder 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 halt Leute, die da absolut nichts dafür können, dass du das jetzt machst oder ich würde auch, also ich, es gab tatsächlich schon Menschen, die habe ich in meiner Jugend, ich hatte ein Polo 6N, also wirklich ein altes Ding, die habe ich dann in meiner Jugend, wo, wo ich die Arschkarte des Fahrers hatte, rausgeschmissen aus dem Auto, weil die fanden das dann witzig und immer, ja, mach doch mal ein bisschen schneller und dann fummelten sie dir da selber im Cockpit rum und griffen dir auch immer in die Lenkung. Und dann habe ich sie rausgeschmissen und gesagt, das macht ihr nicht nochmal. Ne? Wie kann man denn bitte so ja. blöd sein ich und die ins Lenkrad greifen? Weil ich bin dann im Endeffekt die, ich habe wahrscheinlich noch den besten Schutz hinterm Lenkrad, und die anderen, wenn ich irgendwo vorfahre, sind dann Matsche. Vor allen Dingen die auf den hinteren Plätzen in so einem alten Auto, ne? Ja. Ja, das ja richtig, richtig dumm. Das ist dann einfach so die Jugend, die dann meint, ich muss jetzt hier Prolete machen. Und ich habe das aber früher für mich schon begriffen. So, Du packst mir einfach nicht ins Lenkrad und lässt mich in Ruhe fahren. Ansonsten nimmst du den Taxi oder den Bus oder läufst mitten durch den Wald nachts. Mir doch scheißegal. Ja,
1: definitiv. Also das hätte ich auch nicht mitgemacht. Mhm. -mm. Das, ist, das geht einfach nicht. Ja. Aber was sind das auch für Leute, die das machen? Also, sorry.
2: Nein. Aber da fällt mir gar <lacht> nichts
0: so ein. Das war damals so höchster Eschershausen, Eschershausener Holzminder Klientel. <lacht> okay. Mhm. Ich muss dazu nicht viel sagen, aber ich erkläre dir das irgendwann mal, wenn wir mal dorthin fahren. Weil wir haben ja alle mitbekommen, Holzminder ist eine sehr schöne Stadt. Und ja, ich finde, wir müssen da echt mal so eine Sightseeing-Tour machen, Michelle. Du weißt, ich damit bin du, sofort dabei, damit du die Arkaden Holzmündens wirklich bewundern kannst und dich auch von der Weser-Renaissance beeindrucken lassen kannst. Wirklich, also
1: soll ich direkt in Jogginghose kommen oder? Ja und bring bitte den Döner mit.
0: Kein Problem. Oh, ja, also denk dran, das ist die Stadt der Düfte. Okay, Wegen dann Simran. nehme ich mal mein Parfüm noch mit. Ja, ja, das kriegst du ja da, weil die stellen das da ja her. Es kann dann schon mal sein, dass es entweder nach äh, Kacke stinkt oder nach, nach Tütensuppe. <lacht> Eins von beiden ist es immer. <lacht> Schön. Ich möchte diese Stadt nicht schlecht reden. Ich, habe, ich bin da aufgewachsen in diesem Landkreis wirklich, aber es ist halt so für mich, äh, es ist... Nein, ich, ich, ich finde kein gutes Haar an dieser Suppe oder, oder Quatsch, was soll ich, wollte ich jetzt sagen, ich finde keine gute Sache an dieser Sache, so, ah, ich habe heute zu wenig getrunken, meine Flasche ist noch voll ah, und es ist schon spät, ähm, nein, lass dich selber beeindrucken, ja, ich will gar nicht, will dir die Spannung auf gar keinen Fall nehmen, so, vielleicht findest du es sehr schön, es gibt so Wieser Bergländer, die, es ist eine wunderschöne Gegend, ne? Es ist total schön, so dass diese Berge, diese Seenlandschaften, ne? diese, diese ganz alten Fachwerkhäuser. Ja, und dann gibt es halt Holzminnen. <lacht> no hate. Ne? Ich bin gespannt. Ja, ja, das kannst du auch sein. Desinfektionsmittel habe ich schon eingepackt. <lacht> 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 Hast du, ja. hast, du, hast du noch ein Thema?
1: Ähm, ja, tatsächlich hat mich die Woche was beschäftigt. Ja. Das fand ich ganz interessant. Und zwar ähm, die Wahrnehmung der eigenen Person. Muss ich oh. kurz ein bisschen äh, vorher erzählen. Ja. Es ging darum, dass ich von einer Freundin äh, einen Kollegen kennengelernt habe. Ich habe den zwei-, dreimal gesehen. Mhm. Und... Ähm, er hatte dann mal so die, meine Freundin gefragt, wem sie sich so anvertrauen würde. Und sie nannte halt meinen Namen. Und er hat das überhaupt nicht nachvollziehen können, weil er mich als absolut kaltherzig und empathielos empfindet. Wie <lacht> <lacht> kann er
2: nur die
0: Wahrheit sprechen? <lacht> und
1: ich saß da einfach und ich war so... Ich sag mal so, ich, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ich brauche halt eine gewisse Zeit, bis ich mit Menschen warm werde. Das ist vollkommen... ne? Aber ja. ich war so ein bisschen... Geschockt, sage ich jetzt mal über oh. so eine harte Aussage. <lacht> oh. Ja, und jetzt wollte ich mal wissen, ist das bei dir auch schon so gewesen?
0: <lacht> Wahrnehmung? Wie mich andere Leute wahrnehmen?
1: Ja, und dass das absolut nicht so die Wahrnehmung ja. ist, die du von dir selbst hast.
0: Also, ja, hatte ich... Oh. Moment, mein Wecker klingelt. Hatte ich tatsächlich auch schon ganz oft. Das ist jetzt der Wecker für alles Vitamin d tropfen alles gut. Ähm, ah, okay. Hatte ich tatsächlich auch schon sehr, sehr oft. Und zwar mit meinem besten Freund. Ach. Als, ich, äh, als wir das erste Mal so aufeinander trafen, ich so, sah so wie jetzt aus, immer ne? geschminkt und blond und bla, bla, bla. Ich habe kein Wort mit ihm gesprochen und ähm, er hat mich als arrogante, hochnäsige, Bitch, betätigt. Sehr nett. Eingebildet. Ne? Ich, Alter, Mirko, was du mit meinem Kopf nicht richtig? Ne? Ja, du sahst halt so aus. Nicht ich so, okay, bei dir ist es halt so der optische Faktor. Ne? Mhm. Andere Leute, was ich jetzt in der Gruppe sehe, ist so, ja, ich höre immer ganz oft, ja, mit dir legt man sich halt nicht an. Oder? Würde ich so
1: tatsächlich aber auch unterstreichen, so ein bisschen. <lacht> Das tut also, mir leid, aber so ein bisschen schon.
0: Ja, ich also, die haben dann echt so, ich, ich will ja gar nicht, dass man Angst vor mir hat. Man kann mir auch durchaus seine ehrliche Meinung sagen. Ne? Das mhm. ist nicht das Ding. Ich nehme das auch wirklich, ich bin kritikfähig, es zu fuck, Ne, ich, ich sage dann nur manchmal noch etwas dazu, weil ich halt der Meinung bin, ich kann mich dazu selber halt auch noch äußern. Ne? Aber ich nehme es ja. halt an. Und ich, ich denke auch darüber nach. Ne? Es ist nicht so, dass ich jetzt den Menschen da zerpflücke, sondern es ist bei mir so, wenn ich merke, okay, ich gehe in diese Sache erst total freundlich rein, so macht das dann weiter, aber der Gegenüber ist einfach total grantig, böse und unkooperativ, ja, dann kriegt er halt eine verbale Schelle, es ist einfach so, weil ich muss mir das halt auch nicht gefallen lassen. Oder wenn man mir ins Regal pisst, ne? ich, ich bin nicht Jesus, warum, warum soll ich mir das immer gefallen lassen? Dieses, ja, einfach überhören und wegdenken, nein, Mann, warum? Warum muss man immer mit sich so umgehen lassen? Ich würde für meine Freunde wirklich in die Bresche springen. Ne? Ich würde genau so ein Verhalten an den Tag legen, wie ich es vielleicht von mir selber dann bei mir in diesen Situationen mache. Aber das hat mhm. jetzt nichts irgendwie damit zu tun, dass man mir, vor mir Angst haben muss. Ich bin halt, nein, ich sage es frei raus und ich ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich eine meiner größten Schwächen, ne? dass ich vielleicht auch einfach manchmal zu impulsiv wirke. Ne? Aber mhm. das möchte ich ja nicht. Ne? Ich bin eigentlich ein friedliebendes, chilliges Wesen, was, wo man den Dämon einfach nur nicht wecken sollte. <lacht> so würde ich das sagen. <lacht> so, aber jetzt zu der Einschätzung so mit dieser Kaltherzigkeit ne, und sowas, was, was man zu dir gesagt hat, das, das kann ich überhaupt nicht das, das geht einfach nicht. So, ich habe dich das erste Mal gesehen, so, so ein aufgeschlossener, freundlicher, liebevoller Mensch. Und vor oh. allem auch so selbst. Das ist einfach so, so selbstlos. Nur, wenn man jetzt nur unsere Stimmen hört, ne, wäre deine definitiv die sympathischere. <lacht> Wirklich, so einfach warmherzig. So würde ich dich oh. jetzt beschreiben: schon von Anfang ja, an. Danke. Bitte. <lacht> Love und so, Oh, Love. Überall. Oh, love is <lacht> oh Gott. Love ist in VR. air. kotze.
1: Oh, zu viel. Na, die wir hören jetzt auf. Ciao.
0: Ja, sonst fängst du oh. an, dich auszuziehen.
1: Ich bin ja noch nicht ganz bei dir. Ne? Ich, oh. der, ne? Ja, gut. Von, von dir auf, von dir weiß ich ja jetzt, wie du über mich denkst. Ne, danke. Ja. <lacht> Nein, also ich, ich glaube tatsächlich, also bei dir ist es so, ich hatte am Anfang, ähm, sagen wir mal, ein bisschen Respekt. Erst einmal, weil, wie du schon sagtest, du äußerst manchmal so deine Meinung so ein ähm, bisschen defensiver. Dass du schon so eine gewisse, so denkst so, okay, was passiert jetzt hier gerade? Aber wenn man <lacht> dich kennenlernt, du bist so süß, du bist so süß einfach, ne? ohne Scheiß. Man möchte dich manchmal einfach nur knuddeln und du, du meinst das überhaupt nicht so. Man muss dich so ein bisschen lesen lernen, wie ich es gerne sage.
0: Ja. Okay.
1: Genau. Aber das ist auch nichts Negatives. Also ich, auch wenn hm. das jetzt vielleicht negativ klingt, es ist absolut nichts Negatives. Im Gegenteil, ich beneide dich um diese Eigenschaft, dass du einfach, wenn du argumentierst, du dein Gegenüber dermaßen zugrunde argumentieren kannst. Das ist nichts Besonderes. Ich bin voll leid auf diese Eigenschaft, ich würde das auch gerne können. Weißt du, ich habe so eine Situation, wo ich da stehe, wie so ein Reh vor, was weiß ich, was, vom Auto, ne? Und du bist einfach so, du, 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 äh, dir fällt alles Mögliche ein und du argumentierst also und du hast zu allem irgendwie was zu sagen. Und ja. ich so stehe daneben, wie so, wie so ein Nichtsnuss und bin mehr oder weniger nur ein Deko-Element in dieser Nein. Geschichte. <lacht> also ich beneide dich um diese Eigenschaft so dermaßen. ne? Das kannst du dir nicht vorstellen. Oder auch dein, dein Wissensdrang einfach. ne? Dass, boah, ich komme dir mit irgendwelchen Themen um die Ecke und du hast sofort Antworten parat oder Ideen oder sonst irgendwie was und ich denke mir so, was ist los mit der Mädchen,
0: ey? <lacht> mit der Mädchen, ja. Weißt du, woran das liegt? Weißt du, woran das liegt? Weißt du, das, ist, das, ist eine, das ist ein Segen und ein Fluch zugleich, weil ich habe ein eidetisches Gedächtnis. Na, andere würden sagen, ein fotografisches Gedächtnis. Ich merke mir einfach wirklich viele, viele unnütze Dinge. So, ich kann das nicht mal steuern. So, alles, was ich sehe, in bildlicher Form oder auch höre, das, ähm, das brennt sich ein. Ne? Das, das geht auch mhm. nicht weg. Darauf kann ich halt zugreifen. Lange, lange Zeit. Und es ist halt so, dass sich auch andere Dinge dann einbrennen, Dinge, die halt vielleicht auch belastend sind. So, Das ist halt immer dieser Zwiespalt. Deswegen habe ich vielleicht für alles was zu sagen oder, oder merken wir irgendeinen Scheiße, weil für mich viel Lernen jetzt, sage ich mal, nicht schwer Ne, Also ich habe hm. mir die Seite zum Beispiel angeguckt damals in der Schule und ich musste sie mir noch nicht mal durchlesen, weil ich einfach ich konnte die Seite wie eine Fotografie halt, wie ein Foto abrufen. Ne? Ich war halt immer nur zu faul. Das war das Problem. Nicht, dass ich es nicht konnte, sondern ich war einfach ein faules Kind. Und das ist einfach ehrlich. Ja. Ja, und äh, ja, wenn du das so gut findest, Michelle, ne, dann müssen wir das mal zusammen machen. Wie wäre es, wenn wir dann als erstes bei irgendeinem Amt anfangen? <lacht> Oh. oh je, oh je, oh je, oh je. Ah. Straßenverkehrsamt, war oh, mal gut. Ach nein, die waren sehr freundlich hier in das muss ich echt sagen. Also, na Love and Peace zum Straßenverkehrsamt Lippe, das sind also wirklich tolle Leute. So gefühlt. freundlich und keine langen Wartezeiten, das muss ich jetzt erstmal sagen.
1: Wie war das mit dem Standesamt nochmal?
0: Oh, oh, oh. <lacht> Das ist eine andere Geschichte. <lacht> da würde ich die dann noch tatsächlich verlinken.
1: <lacht> oh, Wahnsinn. Also ich Nein. glaube, da können wir anfangen, oder? Was, willst du die Geschichte echt nochmal hören? Ja, hau sie bitte nochmal rein. Okay,
0: drauf. gut, es ging eigentlich darum, dass wir... Ähm unsere Hochzeit ähm, geplant hatten und da auch angemeldet haben beim Standesamt. Wir waren auch da, haben das alles ausgeführt, bla bla, schon Geld überwiesen und so. Und dann musste ja, also wir haben die Hochzeit gemacht, weil ich ja schwanger war. Und mhm. ich war auch schon schwanger, wo wir das gemacht haben. Und ja, so, man soll ja sein Personal das ich glaube, sechs Wochen, so frühestens sechs Wochen ging das erst beantragen, so wegen dem neuen Namen. Und da war hier aber überall Lockdown und ich war aber schon sehr weit in der Schwangerschaft. Also ich hatte schon meine Murmel und meine Probleme. Und naja, dann konnte ich dann auf diesem Online-Portal auswählen irgendwie, ja, Bürgerbüro, weiß ich nicht irgendwas. Auf jeden Fall stand da nur Personalausweis, mehr nicht. Du konntest nichts anderes angeben. Termin, Personalausweis. So musstest du online buchen. Gut, war ich um 10 Uhr da. Da stand auch nichts. Br bringen Sie einen Lichtbildausweis mit. Gut, das stand da noch. Und äh, ihren, ihren anderen Ausweis. so Das ist okay. Dann gehe ich da hin um 10. Dann wurde ich auch gleich aufgerufen, weil ich war die Einzige dort. Und dann habe ich mich da hingesetzt so, zu dieser äußerst freundlichen Dame, <lacht> die mir dann meine Personalien abgenommen hat, wortlos. so Ich habe es auf den Tisch gelegt und sie zog das so rein wie so eine Spinne, die da irgendwas in ihre Erdhöhle zieht. Weißt du, diese, diese großen Vogelspinne ziehen ja auch immer, immer. Und tippte dann irgendwas auf der Tastatur so. Und ich dachte, sie fragt mich jetzt irgendwas. Und sie tippte einfach da zehn Minuten drauf rum und sagte, ja, den können Sie dann in sechs Wochen abholen. Und ich, Sie wissen doch überhaupt nicht, wie ich heißen werde oder sowas. ne? Und dann, dann war das eine Gesichtsentgleisung bei dieser Person aus dem Bilderbuch sie war von jetzt auf gleich unfreundlich zu mir. Äh, das hätten sie mir auch sagen sollen, dass sie äh, wegen einer Namensänderung aufgrund der Heirat hier sind und bla 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 und nicht, weil der Pär so abgelaufen ist und ich so, gute Frau, sie müssen mich auch fragen und nicht einfach meine Sachen grappen und dann anfangen und mal, also, sie mach, auch Kurze Frage, ja. ist der Personalaufweis abgelaufen gewesen oder kurz davor? Nein, deswegen, pass auf, ich habe ja dann auch noch zu ihr okay. gesagt, so, wenn sie jetzt mal auf das Datum des Persus geguckt hätten, dann würden sie sehen, dass er noch lange gültig ist. Guckt sie mich blöd an und sagt: Ja, da müssen wir äh, diese Heiratsbestätigung irgendwie mitbringen. So, du bekommst, wenn du dich, wenn du dich anmeldest für eine, für eine Hochzeit, dann bekommst du da eine Bestätigung, dass du dich angemeldet hast. Es ist, alles, okay. ich betone, es ist alles im gleichen Haus. Alles. Mhm. Und ich so, ja, die habe ich jetzt nicht mit. so Ich habe die auch nie ausgehändigt bekommen. Wir haben da Geld bezahlt, eine Quittung bekommen, das war's. Ich habe sowas nicht bekommen. Doch, das müssen Sie bekommen haben. Ich so, ich bin ein sehr ordentlicher Mensch. Ich habe es nicht bekommen. Hier ist meine Mappe und da ist alles drin, was ich hatte. Ja, dann müssen Sie hoch zum Standesamt gehen. so Das sind einfach drei, vier Treppen nach oben. So, Fahrstuhl ging nicht. <lacht> ich hochschwang. Natürlich nicht. nicht. <lacht> Geht nie in solchen Gebäuden. Ich so, können Sie da nicht gerade anrufen? In Zeiten von E-Mail und ja, leider noch Faxgerät, sollte es doch kein Problem sein, das mal eben runterzufaxen, ne? Nein, nein, das müssen Sie schon selber persönlich entgegennehmen. Das kostet ja dann auch noch Geld, wenn wir eine Kopie ausstellen. Ich so, ich habe nie etwas bekommen, was für eine Kopie. Ja gut, bin ich da hingegangen. Und dann war da beim Standesamt gar keiner, ne? Dann bin ich wieder runtergegangen und habe gesagt, da oben ist niemand, die Tür ist zu und Licht aus. Ach so, ja, dann müssen wir nochmal äh, anrufen. Dann müssen sie jetzt dann nochmal hochgehen. Ohne Witz, so sind sie mit mir umgesprungen. Ne? Die haben gesehen, dass ich schwanger war. Und, und dann war auch endlich jemand da, der mir dann mal noch, noch so eine blöde Predigt gehalten hat. Sowas wie: Ja, das müssten wir eigentlich ausgehändigt haben. Da guckt die in meinen Ordner rein. Ich habe das gesehen in ihrem Nebenzimmer. Und dann zieht sie dieses Ding da raus und sagte noch so: Ähm. Ja, das hat wohl die Kollegin nicht mit abgegeben. Ist sehr super. Ja, sie müssen dafür auch keine 10 Euro bezahlen. Ich, ja, mache ich auch nicht. Ich wäre runtergegangen, habe sie auf den Tisch geknallt. Hier. Dann hat sie das bearbeitet. Dann oh, mit dem Foto. ne? Mit dem Foto, das war so geil. Hinten auf dem Foto stand äh, ein Datum drauf. Mhm. Und diesem Lichtbildausweis für mein Perso-biometrisches Foto. Ja, das darf auch nicht älter als, keine Ahnung, ein halbes Jahr sein. Ist so, sehe ich denn anders aus auf dem Foto? Nein. Ich so, gut, dann nehmen wir das auch. <lacht> hat sie dann auch genommen. Weil ich ihr dann nochmal erklärt habe, dass die mich jetzt hier ziemlich scheiße behandelt hat. Und dann hat sie das bearbeitet. Dann hat sie gesagt, ja, können Sie bei der Trauung abholen. Ich so, gut, bei der Trauung wird der mir auch ausgeendet. Nicht, dass ich hier nochmal hinkommen muss. Nein, nein, das wird er ausgeendet. Dann hatte ich sogar noch eine Beschwerde an den Bürgermeister geschrieben, er hat sich dann mit dem Kollegium da irgendwie nochmal in aller Form bei mir entschuldigt, dass das so gelaufen ist, weil irgendwie waren die wohl ein bisschen verbrannt an dem Tag. Ja, und dann war die, ähm, dann war der Tag der Trauung gekommen. Ja. Dann war die fertig mit Erzählen und was war nicht da? Eine Perso. <lacht> <lacht> ich so, ich habe es rechtzeitig gemacht, wo ist mein Personalausweis? Ich war dort, wann war ich? 35. Schwangerschaftswoche war das, glaube ich. Kurz vorher. Ja. Ja. ja, das war ein Freitag und ich, äh, liegt er vielleicht noch in ihrem Büro? Nein, nein, also unsere Kollegen geben das schon immer alles sehr sauber mit hoch. Ich so, mhm. ja, <lacht> äh, äh, ich, ich so, ja, der sollte fertig sein. Ja, dann ist da wohl irgendwas passiert. Ähm, wir rufen sie dann an, wenn der fertig ist. So voll am Schwitzen die Arme, ne? Ja, weil ich hatte dann Puls, weil der Perso nicht da war. Richtig. So. Und dann am nächsten Tag angerufen werden. So. Oh. Nicht nächsten Tag, sondern die Woche darauf, weil das war ja ein Freitag. So. Ja. Und dann wurde ich angerufen? Morgens um 8 am Montag. Da kann mir doch keiner erzählen, dass der da Post schon da war und mit Perso gebracht hat. Vom Stanzen. Ja, bin ich da hingegangen, gut entbrannt. Ja, und was war? Die haben den Perse einfach fälschlicherweise unter einem anderen Buchstaben sortiert und habe als Entschuldigung Jutebeutel der Stadt Lemgo bekommen. Oh Gott, sowas braucht man. Ja, das ist richtig heftig gewesen. Ich glaube, da bist du jetzt auch richtig stolz, ne? Auch richtig stolz. Da habe ich erstmal meine ja. Katzenscheiße eingepackt. Echt nicht in die Vitrine gestellt und äh, beleuchtet? Nee, ich fand, das war für die Katzen wirklich sehr biologisch abbaubar. Das Leinengewebe. Ja. Oh Gott, ey. Ich wollte mir nicht selber damit den Hintern abwischen. Ich fand das reich. Das, das war jetzt okay für Katzenstreu. <lacht> <lacht> Ach, so. ja, wir, oh. wir sind schon wieder bei einer Stunde. <lacht> äh, tatsächlich ja. wir sind wirklich bei einer Stunde. Ja. ja dann, äh, es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, auch zu zweit. Es war richtig chillig. Ja, vor allem wieder so Themen, wo man
1: eigentlich gar nicht drauf gekommen wäre, darüber zu sprechen. <lacht> nee. War auch von Anfang ja, an ja nicht
0: geplant. Nein, wir haben, also wir machen das tatsächlich immer so, wir hatten jetzt die Debattethemen vorher besprechen und sich einlesen oder Spontanität. Wir haben da tatsächlich die erste Variante von Michelle ähm, genommen und ich glaube, Linda hatte das auch gesagt, ne? Ja. Ja. Und man kommt trotzdem von Hölzchen auf Stöckchen. Aber ich finde, eine Stunde hat sich gut eingebürgert, weil wir das Feedback hatten, dass ähm, das eigentlich eine angenehme Zeit war und ich hatte auch Feedback bekommen wegen den Mikrofonqualitäten. Ja, es ist bei uns alles noch im Aufbau. Auch die Programme spielen noch nicht so, wie wir das wollen. Auch das Equipment muss noch angeschafft werden. Das ist erstmal so, dass wir das just for fun machen, wirklich. Aber es freut ja. uns trotzdem, dass jeder bis zu Ende hört. Also, ihr könnt auch gerne weiter Feedback geben. Auch gerne mhm. Kritik, da sind wir auch für offen. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt auch von einer ähm, super lieben Person ähm, den Hinweis bekommen, dass es beispielsweise auch Programme gibt, die diese Störgeräusche im Hintergrund ähm, von Audiodateien halt wegmachen. Und das probiere ich jetzt nochmal aus. Mhm. Oh, dann gucken wir mal, wann die Folge morgen online geht. Ja, bin
1: ich mal gespannt. Ich freue mich auch schon richtig aufs Feedback, egal ob positiv oder negativ.
0: Ja, <lacht> Solange es kein
1: Shitstorm wird, ist in Ordnung. Möchte
0: ich die Audiodateien denn schon mal in den äh, WhatsApp äh, machen, wie beim letzten Mal? Ja, das würde ich schon gern haben. Also in die Gruppe, ja cool, dann können wir schon mal durchhören. Ne? Ich werde es ja eh noch schneiden. Eben. Ja, nice. Dann würde ich mal sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.